0: Hier ist das Nachtprogramm, der sozialethisch desorientierende Podcast über verpöntes Genre Kino, verborgenen Videothekenramsch und andere verkannte Kostbarkeiten.
1: Seid gegrüßt, ihr lieben äh, Nachtschwämmer da draußen. Herzlich willkommen zum Nachtprogramm. Ich bin euer Host Sergei und bei mir mal wieder der Martin aus Leipzig. Grüß dich. Hallo und liebes Grüße aus der schönen Pleisestadt. Das habe ich noch nicht gehört. Pleißestadt, das darfst du jetzt mal kurz historisch aufdröseln. Der Fluss, der hier durchfließt, ist die Pleise. Hey, Schande über mein Haupt, da, da habe ich früher, weil ich so oft in Leipzig gewesen habe, hätte ich überhaupt nicht mehr sagen können, wie der Fluss heißt, der dort durchfließt.
0: Ja, weil es auch ein größeres Gewässer ist, ergibt, nämlich das, die Elster und das mit dem Elster Flutbecken, wo auch hm. attraktivere Locations am Rande, am Ufer liegen. Deswegen wird eher darauf gerne Bezug genommen und Pleise hört sich halt durch sein Reimangebot vielleicht auch nicht so attraktiv an. Ja,
1: das klingt eher wie so eine Plörre, so ein Tümpel. In Aber es gibt zum Beispiel die
0: Pleißeburg oder es gab sie zumindest.
1: Ja. Okay, dann hätten wir schon mal was fürs, äh, für die geografische Bildung getan. Das hätten wir schon mal abgehakt. Du hattest
0: bloß leider selber schon vorgestellt, dass ich, also der Martin aus Leipzig wäre, deswegen musste ich jetzt unbedingt noch was hinzufügen.
1: <lacht> und Dann versuche ich, das in Zukunft zu vermeiden. Wer weiß, was du noch für äh, zusätzliche... Annekturen Wer weiß, hast. was ansonsten noch für zweifelhafte Informationen kommen. J- jedenfalls, äh, wir haben uns heute zusammengesetzt zu einer recht spontan einberufenen Runde. Nein, spontan nicht, aber wir mussten uns spontan ein Thema aus dem Finger saugen, denn eigentlich hatten wir uns heute zusammengesetzt, um gemeinsam über A Chinese Ghost Story zu sprechen, über die komplette Trilogie und alles drumherum und was noch dazu kam. Äh, doch unser Gast, der Lukas Bawenschik, der wieder gekommen wäre, musste aus Gründen absagen. Wir haben uns schon auf einen Ersatzthemen geeinigt, doch wir dachten uns, wenn Martin und ich jetzt trotzdem hier jetzt unsere wertvolle Zeit hier einen wertvollen Sight-Slot hier herausgeschaufelt haben, wollen wir den noch nutzen. Und äh, da dachten wir uns, was, über welchen Film, Filme könnte man schnell sprechen. Wir können jetzt nicht schnell ein Double Feature äh, <lacht> vorbereiten, aber wir haben uns gedacht, warum nicht mal eines dieser sogenannten Roundups probieren, wo man so ein bisschen über die jüngsten Tagebucheinträge spricht, denn so... Der ein oder andere Redebedarf bei auch aktuellen Filmen hat sich bei Martin aufgestaut und ich dachte uns, das wäre ja jetzt doch mal eine gute Gelegenheit, äh, mal zu zeigen, was wir filmtechnisch sonst so, was uns so umtreibt und bewegt.
0: Genau, alt und neu, aber halt in jüngerer Vergangenheit geschaut.
1: Okay, wir gucken jetzt nicht, äh, was ich laut meiner Letterbox, mein Tagebuch hier vor zwei Jahren geguckt habe, sondern wir gehen mal ein paar Wochen so in die Vergangenheit und picken uns mal die interessantesten. Ja,
0: Also wenn dich etwas bewegen sollte, was du vor zwei Jahren geschaut hast, die Tatsache allein, dass dich immer noch bewegt, wäre ja Anlass genug, darüber zu sprechen, aber das war jetzt vermutlich ein hypothetischer
1: Fall. Ein hypothetischer Fall, aber jetzt, wenn du es extra so erwähnt hast, fangen wir doch gleich mal an. Ich, ich scrolle mal runter in meiner Time-Man, schau mal, was ich auf den, den Tag heute vor zwei Jahren gesehen habe. So, da muss ich nur ein bisschen scrollen. Ja, 17. Juli 2020 habe ich tatsächlich etwas gesehen und es ist... Ach, wer hätte... <lacht> ich hab, äh, heute vor genau zwei Jahren, am 17. Juli 2020, habe ich gesehen Three Crazy Jerks.
0: Äh, was das ist, das ist das denn? Ist,
1: das, ist, das ist ein englischer Titel für einen deutschen Film. In Deutschland hört äh, der Film auf den Titel Zärtliche Chaoten.
0: Ja, das, das ist das Gottschalk, my Krüger Ding, oder?
1: Äh, ja, genau, Gottschalk und... Äh Mike Krüger und der und der Michael Winslow, der Police Academy Stimmtalent. Ach, der Schwarze. Police Academy. Genau, der, die, der Schwarze. Die, die Human
0: Beatbox und Soundbox Sound könnte man vielleicht eher sagen.
1: So, und ich, ich habe ihm offenbar äh, eineinhalb Sterne gegeben. Das wäre in IMDb übersetzt drei von zehn. Also ich fand den, glaube ich, ziemlich Banane. Also der erwartete Hammer. Der erwartete Hammer, zumal äh, der Humor der hat mich wirklich so ein bisschen an Animes erinnert. Also der Umgang mit mit, mit, äh, einer heißen Flamme und wie wirklich maximal äh, daneben und und plump sich verhalten wird, indem man versucht, irgendwie der Dame den Hof zu machen. Und gerade wenn man einen Konkurrenten hat, der äh, im selben Raum ist und man sich gegenseitig versucht auszustechen. Das kann irgendwie witzig sein, aber in in dem Film ist das schon sehr, sehr trashig. Ich glaube, mit, mit viel Bier ist es besser konsumierbar. Es klingt
0: furchtbar. Ich bin zu nüchtern dazu, um überhaupt davon zu hören. <lacht> Nie gesehen? Nein. Das Zeug.
1: Um Himmels Willen, wo denkst du denn hin?
0: Nein. Also ich bin tatsächlich auch nach, ich mal, seit meiner reiferen Jugend gucke ich kaum noch deutsche Komödien. Gelegentlich, wenn sie es nicht vermeiden lässt, also ich glaube den ersten, Kei- Kein Ohr Hasen war das, glaube ich, oder? Der erste von, ja. dieser, von dieser Reihe Till Comedy-Schaffens. Ja. Der war erträglich.
1: <lacht> Zumutbar ist mein Spezialbegriff.
0: Ja, aber nichts, was ich jetzt weiterempfehlen würde oder wo ich auch selber gesteigerte Lust hätte, es gibt aber dann mehr zu schauen, die, die, die zwei Fortsetzungen und ich glaube Coco Wäh und so, das geht ja auch in eine ganz ähnliche Richtung es gibt offenbar immer das klingt immer, ja schon schmerzhaft, wenn ich mir das anhöre den Titel. Ja, es gibt immer anderes zu schauen, was mich mehr interessiert
1: ja gut, also, wir haben ja aktuell ein, ein, wieder einen deutschen Comedy-Film in den Kinos ich glaube, das ist äh, Liebesdings von, äh, von einem weiblichen Regisseur dessen Namen ich jetzt gerade nicht parat habe aber ich habe wieder... Mit dem M. Barak, äh, oder? Elias M. Barak in der Hauptrolle. Der ist auf jeden Fall mit drin. Und ja, in einem Wolfgang M. Schmidt-Review kommt wieder zutage, dass es furchtbare Comedy ist und nicht sehr gut bestellt ist um den deutschen Humor im Filmbereich. Und ich habe es da wenig aus dem Bereich gesehen, aber ich glaube, es ist doch ganz gut so. Wobei so ein bisschen, äh, so ein bisschen Schmerz, Neugier... Äh, umtreibt mich da schon ein bisschen. Ich glaube, ich würde mir aus reinem Interesse, wie es tatsächlich um die Humorlandschaft bestellt ist, würde ich mir doch mal da ein bisschen was angucken wollen.
0: Sehr gay. wir verschrecken hier die Hörer und so sie denn existieren <lacht> sollten, Hörerinnen. Äh, lass uns doch über was Attraktives sprechen, was vielleicht auch unsere, unser Publikum interessieren könnte.
1: Ja, okay, dann was, was ist war denn bei dir so die letzte Woche los? Fünf ich würd, Lass uns nicht.
0: das nicht chronologisch aufdröseln. Wir fangen an, würde ich vorschlagen, einfach mit dem, was wir beide im Kino gesehen haben. Und das waren ja so viele oh. Filme nicht. Das war eigentlich bloß einer mit dem ja. letzten großen Hollywood-Star überhaupt in der Hauptrolle.
1: Mhm.
0: Ein Film zum Träumen, ein Film zum Fliegen, <lacht> ein Film zum einfach mal die Seele baumeln lassen bei Mach 3 oder wie schnell die ja. fliegen.
1: Einfach mal so die, die Wind an sich vorbeiziehen lassen.
0: Einfach mal so in, sich in der, Vilka- in der Gefahrenzone willkommen zu fühlen.
1: Du bist echt sehr gut im Antisern. Leute des 80 er Jahre äh, ja, Proll- und Blockbuster-Kinos werden es wissen. Äh, du sprichst von natürlich Top Gun Maverick. Ja, <lacht> Diese, dass du hast die subtilen Hinweise sehr gut verstanden. Und ja, du kannst ja gleich mal mit deiner kontroversen Meinung hier rausballern. Oder wir beide, denn ich, wir beide, das können wir mal sagen, wir sind nicht die größten Top-Gun-Fans. Also Nein. sprich der Tony-Scott-Film. Nein. Das ist kein Film, der bei mir nostalgische Gefühle ausübt. Man kannte ihn immer wieder, das Cover und... Uh, weil man weiß, Kuh spielt, nur es gibt Düsenjets, aber ich habe den glaube ich erst mit, keine Ahnung, Anfang 20 zum ersten Mal gesehen, Mitte 20 und einfach mal, ich habe den eher mal so schulterzuckend zur Kenntnis genommen, okay, das gibt's auch und ja, nette Düsenjet-Szenen, aber ansonsten hat mir der Film persönlich nichts gegeben und ja, ja wie ist es bei dir?
0: Bei mir sieht es ähnlich aus. Ich habe den also auch mit deutlicher Verspätung geschaut. Ich würde sagen, irgendwann in den, also ich, es war eine späte DVD, die ich gekauft habe, um den zum ersten Mal zu sehen, in dieser äh, hübschen Special Edition. Ich würde einfach mal tippen, Ende der Nuller Jahre oder so zum ersten Mal gesehen. hat mich, ja, Das
1: könnte bei mir auch hinkommen. Ja. Hat
0: mich nicht begeistert, ein Scheißfilm mit schönen Flugszenen. und äh, tatsächlich ich bin also von meiner Prägung heraus, seit Kindheitstagen interessiere ich mich für Flugzeuge ganz besonders natürlich für Düsenflieger für Düsenjets Kampfflieger und so Gab es da
1: mal so Trumpfkarten, wo man so verschiedene Düsenjets hatte und die Zylinderzahl gegeneinander aufgespielt hat? Nein,
0: mein Vater hat aber eine eine Flugzeugzeitschrift abonniert, die Fliegerrevue zu DDR-Zeiten, die ich natürlich immer gelesen habe. Und da war zwar die Hälfte so für langweiligen Scheiß wie Segelfliegen oder so in Müll reserviert, <lacht> aber äh, dann g- ging es halt auch groß um die Dinger mit den Raketen? Ja, nein, ich mochte schon auch die großen, coolen äh, Passagierflugzeuge. Ich dachte noch, Propfan-Triebwerke waren die Technologie der Zukunft, aber dann blieben es doch normale Düsentriebwerke. Und, aber ja, natürlich schneidische schneidische Kampfjets, das war schon was geiles und es gab glaube ich keine Ostblock Fliegerfilme, zumindest nicht, nicht, dass ich sie dass ich welche gesehen hätte und äh, wenn wären das vermutlich irgendwelche alten Dinger gewesen mit MiG 15 oder ähnlich ungeilen Ich will
1: ja, aber was wäre denn das 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 Fliegeräquivalent zum Trabi? <lacht>
0: Nein, also Flugzeugtechnisch stand ja der Osten deutlich besser da als Autotechnisch, weil es halt äh, für die Wehrhaftigkeit notwendig gewesen ist. Hm. Und insofern gab es schon durchaus vergleichbar coole Maschinen. Also ich würde sagen, die Meg 29 als Jagdflieger hätte genauso einen stylischen F- äh, Film wie Top Gun verdient, also der halt die Flugzeuge so Military Porn mäßig umschmeichelt. Und ja. das tut ja Topgar tatsächlich sehr erfolgreich. Nichtsdestotrotz ist die Flugzeugreihe meiner Wahl die Stähler einer Adlerreihe Iron Eagle. Ich bedränge den Sergei jetzt schon seit Wochen, wenn nicht Monaten, doch dazu auch mal eine Folge zu machen. Aber bisher hat er zwar generelle Einverständnis äh, oder Bereitschaft erklärt, aber er ziert sich noch, die Filme tatsächlich mal zu schauen. Viere sind's.
1: Womit jetzt hiermit offiziell äh, Druck auf mich ausgeübt wurde genau. und wir damit bald deine, deinen Wünschen äh, Taten folgen lassen werden können. Genau.
0: <lacht> ja, die, die äh, Iron-Eagle-Reihe, deren erster Teil ich also auch im Kino gesehen habe, irgendwann 1990, mit Detente Verspätung also auch, hat halt etwas, was Top Gun nicht hat, nämlich eine Geschichte die überhaupt den Namen Geschichte verdienen. Das war so mein großes Problem bei Top Gun. Es geht um nichts. Die kommen da zu der Schule. Eigentlich ja auch kommt ja Tom Cruise postert hin, weil sie ihn loswerden wollen. Ja. Bei der aktiven Staffel. Und dann wird sich halt äh, ausgebildet und die, die ganzen Alpha-Idioten messen sich miteinander und grinsen bis die Milch sauer wird und äh, dann kommt zum Schluss noch irgendwie ein Konflikt, wird noch dran geklatscht.
1: Der wird so ein bisschen aus dem Hut gezaubert, aber er ist ja erwartbar, denn wir wissen, der Film spielt ja, auch wenn es nicht explizit sagt, äh, spielt ja schon in dem, äh, auch tatsächlich hat der Film ja, wurde ja gedreht während des Kalten Krieges und offenbar war ja eben, eben der, der große Riese im Osten eben der Feind und er hat sich dann eben namenslos in dem Film zur
0: ich wollte gerade sagen, der wird, ja, der wird ja auch einigermaßen anonymisiert
1: Der wird anonymisiert und ich weiß nicht, ob ich das äh, umso besser oder schlechter finde
0: Er fliegt, <lacht> das, darüber können wir gleich nochmal sprechen, wenn wir über Maverick sprechen
1: Kurz zu Top Gun 1, ich möchte zumindest loswerden äh, Es gibt ja Leute, die sehr große Stücke, also auch inhaltlich auf Top Gun legen Zum, Unter anderem Tarantino, der gerne mal vom besten Drehbuch aller Zeiten spricht bei Top Gun Das
0: war doch logischerweise <lacht> ironisch gemeint, anders kann es gar nicht sein
1: ja, nee, nee, es gibt dieses äh, Video, wo er dann wirklich versucht zu plädieren, dass es eigentlich um diese homoerotische Freundschaft in dem Film ging, zwischen ähm, Goose und, nee, Ice und Maverick. Das halte
0: ich auch für völligen Unsinn.
1: Ja, aber kennst du das Video zu, mit nein, Tarantino? Nein. Nee.
0: Ich ja. bin jetzt auch niemand, der Tarantinos Meinung zu jedem Scheißfilm braucht. Ich weiß aber, dass er sehr große Dinge... Das widerspricht jetzt natürlich gerade meiner ewigen meiner eben geäußerten Aussage, oh, nee. dass ich das nun wieder weiß, dass er sich sehr positiv über Days of Thunder geäußert hat, den quasi Nachfolger zu Top Gun, der im Prinzip das Gleiche <lacht> nochmal mit Rennwagen, mit Stockcar-Wagen äh, probiert und damit meiner Meinung nach
1: mit der Ausnahme, dass am Ende von Top uh, Days of Thunder kein böser Russe kommt. Mit seinen Autos. Mensch,
0: es geht doch darum, dass dort diese, dieser Männersport oder dieses Männerhobby genauso mit, mit in ähnlicher Form präsentiert wird, mit geilen Bildern, mit geilen Actionszenen. Allerdings gibt es doch etwas mehr, was man als Handlung bezeichnen könnte. Ja, und auch die Beziehung zu Nicole Kidman ist um einiges besser als die zu wie heißt die? McGillis? Kelly McGill. Ja, stimmt. Also, ich kann mich auch an, an
1: Nicole Kidman erinnere ich mich mehr als an die, ja, dessen Namen, die du fast gar nicht mehr parat hattest <lacht> in, in Top Gun. Kelly McGillis. So, Maverick, wie, wie, wie hat dir der Maverick gefallen? Besser. Also, ich schicke es auch voraus. Ja, mir hat auch tatsächlich besser gefallen insgesamt. Er hatte tatsächlich einfach mehr Handlung zu erzählen und da fand ich auch den Humor einfach besser hineingebaut. Hatte überhaupt der erste Top Gun richtig gezielt äh, schreiberischen Humor drin? Ich glaube nicht. Das war, glaube ich, wenn dann mehr unfreiwillig komisch
0: vielleicht bin ich auch einfach nicht so empfänglich für diese Art von Humor, dass es sich mir gar nicht erschlossen hat, dass es gerade lustig sein soll.
1: Das kenne ich leider auch allzu oft.
0: Mein Zwerchfall war jedenfalls nur selten gekitzelt von diesem <lacht> Film. Und, äh, ach ja, vielleicht auch noch als Erwähnung zu, äh, zum ersten Top Gun, ich, mach, ich mag auch den Soundtrack nicht sonderlich. Also die. Mir nee, geht ja auch volle Kann auf den Gs. Der, der Score,
1: hey, the, ding, der Score. Ding, ding, ding. von
0: Harold Faltermeier ist cool. Und würde ich mal sagen, ja. zumindest sein zweitikonischster Soundtrack nach Beverly Hills Cup. Jo. Aber die Songauswahl, also Danger Zone, Welcome to the Danger Zone, ist noch erträglich. Wobei ich mich jetzt beim zweiten Teil gefragt habe, ob es wirklich jetzt nochmal sein muss. Wer hört denn diesen Scheiß-Song jetzt noch? <lacht>
1: Es ist wirklich nur ein Fan, ein Film für die Fans. Und ja, es war reiner. Ich war keiner, Fans, es war keiner, aber ich war tatsächlich, Maverick hat mir dann doch insgesamt besser gefallen. Auch wenn ich mich so ein bisschen auch ratlos zurückgelassen habe, weil ich mich gar nicht mehr an Top Gun 1 erinnern konnte. Ich habe mich nicht auf Maverick vorbereitet, indem ich mir nochmal Top Gun geguckt habe. Ich glaube, zwischendurch hätte, ich, hätte es mir doch gut getan, wenn ich ein bisschen äh, mehr Also, ich, ich muss mir quasi anhand von Maverick zusammenreimen, dass es äh, in Top Gun 1 diesen Tod gegeben hat und es deswegen eben diese äh, diese Verantwortung spürt, einen dieser dieser neuen, dieser Schüler ein bisschen zurückzunehmen. So hat sich dir diese
0: diepe Lore und die diepen Emotionen gar nicht so erschlossen.
1: Die die musste ich mir während des Filmes dann quasi erschließen und mich dann auf den ersten Film zurückerinnern. Aber ich habe mich tatsächlich auch nicht mehr daran erinnern können, dass schon der erste Teil sehr anonym und distanziert mit seinem Feindbild umgegangen ist. Also im Prinzip gar nicht. Und, und so auch der dieser Maverick, wo ich weil ich, wo ich erst irritiert war, aber im Nachhinein das eigentlich clever fand, wenn ein Film schon gar nicht wirklich versucht, politisch zu werden, es entsprechend auch so abstrakt hält, wie es der Film tut.
0: Dann wäre es mir eher gesagt lieber gewesen, man hätte sich irgendein Fantasieland ausgedacht. Ja, weil es ist schon ein bisschen befremdlich, dass die hier im Briefing sind und hartnäckig werden, werden Informationen verweigert, Wer denn eigentlich angegriffen wird oder wohin geflogen ja. wird, das wäre, denke ich mal, schon hilfreich. <lacht> ja, man fliegt da vermutlich eher nach, Koordin- nach Koordinaten, aber nichtsdestotrotz macht es da auch die Mot- Motivation was her, wenn man sagt, da ist das und das und deswegen fliegen wir dahin. Man vermeidet es sogar, also die Landschaft und das vorhandene Militärgerät ist kaum zu einem, man kann es quasi nicht daran festmachen, um wen es sich hier handelt. Also ja. Es ist eine Landschaft, die eher sibirisch, äh, also nordisch geprägt ist, wo es kalt ist und die fliegen sowohl russisches Militärgerät, haben aber auch noch weil, warum nicht äh, F-14 im Angebot.
1: Zumindest bei den Schriftzügen, die an den Apparaturen äh, zu sehen waren, das waren keine kyrillischen Buchstaben, also Tja. Und.
0: Ja, und das finde ich ein bisschen seltsam, aber tatsächlich tut es dem Film natürlich gut, dass Tom Cruise, also jedes Mal vergesse ich, wie sein Charakter eigentlich heißt, wie der Maverick eigentlich heißt. Ich glaube Bob.
1: Uh, Pete, Pete Mitchell.
0: Pete Mitchell, genau. Welch ikonischer Name. <lacht> der ist halt jetzt. Keine ganz so abscheuliche Grinsefresse mehr wie im ersten Teil, sondern darf zumindest auch mal das Grinsen aus dem Gesicht zaubern und hat Anflüge von Selbstreflexion, auch wenn sie ihr mehr oder weniger aufgezwungen wird, die Selbstreflexion, mhm. ähm, und es gibt ein Ziel von Anfang an, also zumindest von Beginn der, des, der Ausbildung an gibt es ein Ziel, auf das die alle hinarbeiten und das wird auch... Das ist
1: das was das Entscheidende, was den Film von seinem Vorgehen Und das wird erlebt. auch
0: sehr dramatisch beschrieben, sodass man also weiß, hier geht's richtig um was. Es ist also im Prinzip eine Selbstmord, ein Selbstmordkommando fast, weil das, die Hindernisse, die Widrigkeiten sind so groß, dass da halt schon nur absolute Spitzenkräfte mit viel Glück
1: durchkommen werden. Das ist quasi die Mission, das ist das, wofür du in einem Videospiel das, das größte Achievement erhalten würdest. Genau, und genau. Du
0: also ich habe das gehört, ich habe die Serie selber nie gespielt, aber von Leuten, die die Ace Combat-Reihe spielen, das ist so eine ursprünglich in der Spielhalle gestartete Flieger-Action-Simulation. Das ist das, was John Connor Terminator 2 spielt. Nein, das ist Afterburner. Ach, scheiße. Ace Combat ist ein neuer. Er hat zumindest auf Heimkonsolen auf der Playstation gestartet von Namco. Ah. Und äh, ja, da gab es quasi diese Mission in, ich glaube, Ace Combat 6 war es. Und ich glaube, die haben sogar auch fürs jüngste Update für den neuesten Ace Combat Teil eine entsprechende äh, DSC rausgebracht. Der das jetzt mit Top Gun irgendwie verbindet. Für einen Flight Simulator, für einen Microsoft Flight Simulator gibt es auch
1: eine entsprechende <lacht> Top Gun-Zusatzepisode jetzt. Ich kann leider nicht mit äh, dieser Referenzpunkten, aber ich, ich kann nur wieder mit dem N64 kommen, Pilot Wings 64, da gab es auch eine Hubschrauber-Mission, äh, wo man ähnlich eh manövrieren musste, ganz tief runter und dann wieder hoch und dann eine Rakete verschießen. Das ist
0: doch eine völlig unangebrachte <lacht> Referenz, weil Pilot Wings <lacht> immer so arschlangsam ist, dass das denke ich mal nicht mit diesem Adrenalinpumpenden, wie könnte man das hier nennen, Grabenflug zu vergleichen ist.
1: Ja, da muss man eher leidet Wars nehmen, das hat dann kommt dem näher. Aber gut, wir oder wa- man kauft sich ein neueres Spiel und nicht so eine ja, drei
0: oder und nicht so eine Vierteljahrhundert alte Kamelle. <lacht>
1: Was gibt's denn aktuell auf dem Bereich äh, Militärflugzeugsimulation? Ja, Ace
0: Combat halt. Ace Combat. Ace Combat. Also das es ist halt, eine langlebige
1: Reihe, die bis heute aktuell ja,
0: ist? Ja, also auch schon ein Jahrhundert Und äh, erfreut sich bei Fans großer Beliebtheit. Es ist natürlich jetzt keine Simulation, wie es in den 90er Jahren noch, wie es sie gab. Ja, Die F15 Strike-Egel-Reihe von MicroPros, das waren halt noch richtige Simulationen. Ich habe sie immer gemieden, weil man da muss man erstmal ein hunderte Seiten starkes Handbuch lesen, um überhaupt vom, <lacht> von der Stadtbahn abzuheben. Das war nichts für mein ballergewohntes äh, jugendliches Herz. Für, für dein Arcade-Herz. Für mein Arcade-Herz, genau. Und ja, aber. Die Handlung, die, die Dynamik der Erzählung hat mich in Maverick doch stark an den zweiten Iron Eagle erinnert, wo sich nämlich auch eine Gruppe von Fliegern, in diesem Falle sogar aus Ost und West rekrutiert, zusammenfindet, um gegen auch einen relativ anonymen Gegner zusammenzufinden und zu trainieren, der wo ganz ähnliche Hindernisse überwunden werden müssen, um da reinzukommen. Also ähnlich wie in Maverick hast du also auch dort äh, Radar, das unterflogen werden muss und irgendwelche Geschütze, die auf den Felsen links und rechts stehen und so. Ganz ähnlich Mhm. von den Schauwerten lehne ich mich mal so weit raus und sage, dass Top Gun Maverick da doch noch ein bisschen beeindruckender ist. Ah. Denn das ist natürlich das, das äh, Pfund, mit dem äh, das Ganze wuchern geht. Nee, ist das ein Pfund oder ein Pfund, mit dem man wuchert? Na, jedenfalls ist das quasi der Grund, warum man sich diesen Film anschauen
1: sollte: die Schauwerte, die Flugszenen. Ja, und eventuell für einige Leute die, die Beachvolleyball-Szene, für Leute mit gewissen Neigungen. <lacht> Gibt
0: es denn da überhaupt noch eine Beach-Volleyball-Szene? Ist das nicht Schau, Beach? du hast es schon vergessen. Nein, es ist Beach-Football. Beach-Football ist das. Ach, Football war's. Ja. Es war es, Entschuldigung. Und es sind diesmal Volleyball. auch Frauen dabei, weil 2022.
1: Ganz genau, das ja, sagt eigentlich alles.
0: Das ist ja auch ganz passend. Und interessant finde ich, dass diesmal der der quasi Antagonist innerhalb der Fliegerstaffel. Ein Typ ist, der sowas wie das Spiegelbild des, des Maverick des Pete Mitchells aus dem ersten Teil ist. also auch ein ewig grinsender Sunny Boy, dem ich aber wirklich super gerne mal richtig sterb in die Klöten getreten hätte, damit ihm das Lächeln vergeht, das Grie- das Grinen vergeht. Und es war natürlich auch klar im Prinzip, dass der also auch so ein bisschen eine Saulus zum Paulus-Geschichte erleben wird, mitmachen Mhm. wird. Ähm, Es ist jetzt keine Top Gun Maverick Folge, deswegen müssen wir es nicht ewig machen, aber es macht doch sehr, hat Spaß gemacht. Ich habe mich aber schon ein bisschen gefragt, woher diese überschäumende Begeisterung kommt. Wir haben auf alle Fälle die letzten drei äh, Mission Impossible Filme zum Beispiel mit einem guten Tommy Boy deutlich mehr jo. Spaß gemacht, deutlich mich deutlich mehr gefesselt. Ich fand bin, sie, bin ich bei dir, ich fand sie auch spektakulärer, weil ich fand, dass hier Maverick ein bisschen Opfer des eigenen Anspruchs wird. Jetzt unbedingt alles bei diesen Flugszenen real zu drehen. Ich hätte mir halt schon gelegentlich mal noch eine Außenperspektive gewünscht, vielleicht schön von hinten das Flugzeug, die Afterburner-Perspektive, wie ich sie nenne. Ja, ja, ja. ja. Du, könntest,
1: du könntest richtig geile Achterbahnfahrten dann so damit ja, zeigen.
0: schön hätte man auch auf, auf miniatur oder sowas zurückgreifen können. Im ersten Teil ja, gab es ja noch richtig viele Miniatur- Tricks für die Flugszenen. Und Hätte ich nicht schlecht gefunden. So sind es halt immer extreme Kamerawinkel. Im Cockpit, direkt draußen an der Hülle und so. Sieht ja. cool aus, sieht stylisch aus, aber lässt ein bisschen die Übersicht vermissen. Ja.
1: Aber insgesamt, und damit möchte ich mal Maverick abschließen, möchte ich schon sagen, dass ich es schön finde, dass wir mit Tom Cruise wirklich immer noch einen, einen, einen Helden des Hollywood-Kinos haben, der wirklich sehr bemüht ist, oder ist auch Produzent, der wirklich um Qualität im Kino bemüht ist, die sonst äh, vermeintlich äh, abzuflachen scheint. Also es ist, sowohl diese Mission Impossible Filme, die letzten, als auch eben Maverick zeigen, sind für mich ein qualitatives Gegengewicht zu dem, was sonst unter Blockbuster-Kino verstanden wird, nämlich äh, die die Marvel-Filme. Also ich schaue mir wirklich lieber Mission Impossible und die Maverick-Filme an, als äh, jetzt äh, die Avengers und Co., die für mich äh, eine Spur zu drüber sind. zu Für mich persönlich zu sehr gekünstelt mit, mit ihren Effekten.
0: Ja, die vielen Maverick- Filme, die schaue ich mir auch. Lieber. Alle einen. <lacht> Alle mhm.
1: Nee, also Mission Impossible kann gerne weitergehen. Wird, ich meine, lange wird es der Tom Cruise nicht machen und ich würde mal auch behaupten, dass jetzt keiner vorhat, jetzt irgendwie Mission Impossible ohne Tom Cruise weiterzudrehen. Wieso? Es gab Mission Impossible ja. vor Tom Cruise. Es ja, aber er hat, er hat den ganzen so einen Stempel und so ein Quali- Qualitätssiegel auf, auf, aufgedrückt. Ich glaube, alles danach wahrscheinlich wird es doch was kommen, aber ich, ich finde wirklich, der Tom Cruise hat ein bisschen Geschichte geschrieben mit den Filmen und ich finde es wirklich sehr wichtig, dass die da sind und
0: ja, weil sie halt dem Ganzen auch, weil sie dieser Art von Over-the-Top-Action eine Bodenständigkeit verliehen oh. haben. Also zumindest ab Teil 3 über den abscheulichen Teil 2, bei dem ich mich schämen muss zuzugeben, dass ich ihn einstmals auch mochte, aber inzwischen fast unerträglich finde.
1: Ich, find, ich fand tatsächlich schon mit 15 nicht cool. Ich fand schon mit 15 sehr, ich habe mich sehr fremdgeschehen bei dem Film.
0: <lacht> ja, aber damals war ich glaube ich noch mehr John Woo Fanboy. Jetzt, ja. jetzt finde ich es einfach so unbegreiflich, wieso man gerade diesen Regisseur für sowas engagiert hat, der diese
1: Materie überhaupt nicht begreift. Ähm. Ich fand es ja spannend, dass John, Ich habe ein John Wu-Interview selbst gelesen, wo er mal meinte, er hätte den ersten Teil von Brian De Palma nicht verstanden und dachte sich, jetzt macht er mal aus, mal das, was, was es eigentlich sein müsste. Nämlich ein riesengroßes Zeitlupenballerfest.
0: <lacht> Wenn es denn so wäre, aber es dauert ja auch erstmal ganz schön lange, ehe es zu diesen Zeitlupenballereien kommt. Und vorher hast du halt ewig langes Rumgeballte. Und diese
1: choreografierte
0: Autoverfolgungsjagd, die auch ganz schön peinlich ist, wie ich finde. Ey, die,
1: die, diese ganzen letzten 20 Minuten, das ist eigentlich das, was ein, ein, ein Zehnjähriger, der im Sandkasten ist, ein paar äh, Spielsachen hat, ein paar Motorräder, ein paar Autos und die irgendwie aneinander reibt. Und das ist irgendwie, ja, eben Mission Impossible 2-Mäntel. Im also den
0: lasse ich jetzt gerne aus, wenn ich denn eine Gesamtsichtung der Reihe mache. Was ich allerdings in den letzten zehn Jahren einmal gemacht habe. Also insofern ist es jetzt nicht gerade eine langjährige Tradition, Teil 2 auszulassen. Und ähm, es war auch eine inkonsequent durchgezogene Tradition, weil nachdem ich dann bei Fallout, ich habe es glaube ich im Zusammenhang mit dem Fallout-Kinostart gemacht, und nachdem ich aus Fallout rauskam, habe ich dann doch noch Teil 2 nachgeschoben, der Vollständigkeit halber. Aha. Wollte ich ihn auch schauen. Aber da wir gerade bei Fliegerfilmen waren, habe ich natürlich, und ich ja dir gesagt habe, dass ich mich also für Flugzeuge schon interessierte und also seit Kindheitstagen und da, das auch immer noch tue, habe ich also diese Gelegenheit genutzt, gleich noch diverse Fliegerfilme nochmal zu schauen.
1: Mhm. Häufiger
0: natürlich etwas kleiner budgetiert, etwas kleiner dimensioniert und ähm, tatsächlich würde ich sagen, also der Fliegerfilm ist ein Genre oder ein Subgenre, das glaube ich fast ein Garant für inhaltliche Idiotie ist. <lacht> da gibt's also ein, der Top Gun Maverick ist da schon jetzt ziemlich weit vorne. Und der einzige, den ich inhaltlich okay finde. Ja. Na, dann gibt es aber durchaus auch nochmal Abstufungen von, wie wenig gelungen die anderen sind. Und ja. beispielsweise der französische Sky Fighters, ich möchte jetzt gar nicht seinen französischen Originaltitel verballhornen, <lacht> äh, der ist, glaube ich, aus den Nullerjahren vom Taxi-Regisseur. Gerard Piré, glaube ich, heißt der.
1: Und aber nicht Luc Besson produziert, oder? Nee, oder zur doch?
0: Abwechslung mal nicht. Nicht, nicht okay. alle Actionfilme aus Frankreich sind von okay. Luc Besson produziert, nur fast alle. Nur fast. Alle. Okay. <lacht> und okay. ja, das hat der hat all die inhaltliche Tiefe so in einer durchschnittlichen Luc Besson Produktion, mm. aber glücklicherweise auch die Schauwerte und das sind auch sehr schön gefilmte Flugszenen mit Mirage 2000, Mhm. die ja recht markant von der Form ist, weil die halt so Delta-Flüger sind, wo die kleinen Leitwerke vor den großen Hauptleitwerken, also Flügeln sind. Und Mhm. ja, sieht cool aus. Und der Film ist zumindest recht erträglich, auch wenn er natürlich ein paar sehr, sehr unangenehm sexistische Szenen hat, bei dem man schon erstaunt ist, dass sowas in Nullerjahren noch, noch, noch möglich war und die Leute nicht entrüstet waren. Weißt du, welchen
1: Fliegerfilm ich geil finde? True Lies <lacht>
0: hm.
1: hat zumindest eine der besten Fliegerszenen, äh, die man so sich wünschen kann.
0: Ja. Hm. Also, das ist schon schwierig, den jetzt als Fliegerfilm... zu Nein, Zeit... das war auch ein Spaß, Achso. aber ich wollte darauf
1: hingehen, dass uh, wenn, auf, wenn man Fliegerfilme steht, dann zumindest dieses Finale aus True Lies, da kommt man voll auf seine Kosten. Also, ich, ich
0: habe bei YouTube so einen Kanal abonniert von einem ehemaligen Militärflieger, der regelmäßig, das ist so sein Hauptprogramm, Filme mit, Flieg- mit Flugszenen insbesondere mit Flieger-Szenen, halt so ein bisschen Teste danach, also er guckt die durch. Es ist kein sonderlich tolles Konzept, weil er im Prinzip sieht, die in der Hauptsache zugucken, wie er diesen Film schaut und ein bisschen was erzählt und erst zum Schluss kommt dann ein Fazit. Und der hat zum Beispiel diesen französischen Film, also Skyfighter, den fand er ziemlich cool, andere Filme dann eher nicht und da es ja nicht so viele reinrassige äh, Fighter-Jet-Filme gibt, muss er halt auch auf Filme zurückgreifen, wo es auch Flugszenen gibt, aber eigentlich die, der Schwerpunkt woanders ist. Und ich glaube, das ist, da waren zumindest so Sachen wie The Final Countdown dabei von 1980 oder so, wo das jetzt auch nicht die Hauptattraktion ist. Ich glaube sogar auch True Lies. Also diese... Was ist denn das? Diese Topjet-Harrier, ne? dieser Jumpjet. Ein Harrier-Jet. Genau, also senkrecht Starter. Das ist schon wirklich sehr cool gemacht.
1: Ja. Und? Ich, äh, ich glaube, dieser ist mir begegnet halt auf die Vorbereitung auf Executive Decision damals, was wir mit Markus ja. und Dominik aufgenommen haben. Weil, und da hast dann auch halt, halt eine auseinandergenommen, wie diese ganze Andockung von diesem Tarmkappenbomber eigentlich nicht funktionieren könnte, was da sonst alles äh, physisch falsch ist. Also bis zu einem gewissen Grad ist es erkenntnisreich, aber irgendwann merkst du, es wird zu technisch und du würdest nie im Leben irgendwie das irgendwie gegen einen Film verwenden wollen, weil was, was maß ich mir überhaupt an? Jetzt, also der, den vorzum- ich da
0: gesehen habe, der hat zumindest, sein Schwerpunkt ist schon, macht Spaß und ist es halt irgendwie im Rahmen des Zumutbaren. Also da geht es jetzt nicht darum, ob jetzt jeder Handgriff exakt ist oder so. beispielsweise zwei Filme, die in seinem Ein Film, der in seinem Wohlwollen nicht sonderlich gut abschnitt, war der koreanische Top Gun verschnitt Ich glaube, bei uns heißt er Into the Sun. Eigentlich heißt er Mhm. A2B, also Return to Base. Mit dem dem koreanischen Superstar Rain in der Hauptrolle. Den du vielleicht aus Ninja Assassin als den Ninja Assassin kennen könntest.
1: (lacht) Ich wollte gerade fragen, ist das irgendwie ein ein K-Pop-Sänger? Ja, ist ein (lacht) K-Pop-Star. Hat es aber auch physisch drauf, oder hatte es
0: zumindest, ist auch schon da zehn Jahre her. Und da sind halt alle spektakulären Flugszenen sehr offensichtlich computeranimiert. Und das raubt dem Ganzen dann natürlich doch so ein bisschen die Wirkung. Halt insbesondere so, wie es gemacht ist. Aber ich oute mich mal zum Beispiel, ich mag
1: Stealth recht gerne. Den ich natürlich als äh, Nicht-Konosseur von Fliegerfilmen auch nicht gesehen habe. Aber gerne darfst du ihn mir als Nachtprogramm-Thema unterjubeln. Der ist
0: ja quasi der Fast and the Furious unter den Fliegerfilmen.
1: Oh. Wobei man jetzt. Aber wird auch getunt, der Flieger.
0: Nein, der tun sich selber, weil ja der, der Clou des Filmes ist, dass ähm, ein Superflieger der Zukunft halt mit einer künstlichen Intelligenz ausgestattet ist. Und mhm. sich dann also zum Gegenspieler entwickelt und der upgradet sich und seine Routinen ständig. Äh, man könnte jetzt natürlich, weil ich sagte hier Fast and the Furious unter den Fliegerfilmen, Top Gun ist ja im Prinzip schon der Fast and the Furious unter den Fliegerfilmen. Mhm. Ja. Und, aber Stealth hat halt eben auch mit dieser Kombination aus. Äh, aktueller Musik und stylischen Flugszenen, die natürlich zum Großteil computeranimiert sind, weil es halt auch ein Hightech-Flieger, den es nicht gibt, ist. Aber das hat Aber das hat recht gut gemacht und ein Stein im Brett hat der Film auch deswegen, weil man sich tatsächlich an Animes orientiert hat, insbesondere an meiner höchstgeliebten Macross-Reihe, alias Robotech. Macross-Plus- ja, tatsächlich, Macros Plus ist der Top Gun unter den macros filmen also mit sehr viel, sehr authentisch wirkender Flieger-Action, soweit das eben bei so einer Sci-Fi-Sache
1: möglich ist. Ich habe Macross leider noch nie gesehen. Ich kenne von Macross bisher nur ein Fan-Video, äh, also ein Video, wo in Macross Plus, wohlgemerkt, sowohl Spike Spiegel von Cowboy Bebop als auch Rio Cyber aus City Hunter reingeschnitten wurden in dieses Video, um so zu tun, als ob die eine Dreiecksbeziehung führen würden mit dieser Dame aus Macross Plus. Aber ich würde mir gerne noch mal den, oder die Reihe mal mal angucken als alter Anime-Konnoisseur.
0: Also gerade Macross Plus, mhm. die Rechte sind inzwischen wieder freigegeben, die waren über Jahrzehnte. War das tatsächlich nicht im Westen, war die Reihe tot weil der westliche Rechteinhaber und der japanische sich nicht einigen konnten. Da hat man sich geeinigt. Zumindest in den Staaten wird jetzt das ganze Zeug nachgeholt. Vielleicht kommt auch was nach Deutschland. Wenn ja, kann ich auf jeden Fall Macross Plus als Einstieg sehr empfehlen. Es sind vier vierzig Episod- episodige
1: Videos. Ja. Mal, vier vierzig Minuten Episoden. Viermal vierzig, genau. Ja, das ist ja genießbar, verda- verdaulich. Was ich noch gerne gesagt hätte zum Thema Top Gun ist der äh, Fast and Furious unter den äh, Fliegerfilmen. Ich, ich glaube, da müssen wir noch mehr Top Gun Filme kommen und man müsste dann wirklich äh, das Fass auch machen und sagen, man nutzt jetzt Düsenjets, um irgendwelche Banken auszurauben und schnell in Düsenjets zu steigen und dann damit dann irgendwie bis zum Mond zu fliegen. Also solche Sachen müsste ich da noch sehen in Top Gun. <lacht>
0: Das stimmt. Also eigentlich müsste man interplanet- interplanetare Konflikte austragen, <lacht> wenn es eine ähnliche Over-the-Top-Entwicklung nehmen sollte wie die Fast and the Furious-Reihe. Und, und die
1: müssen halt wirklich auf, auf den Düsenjet surfen. Die müssen aus dem Cockpit während des Fliegens bei Macht 3 müssen die jetzt aussteigen und sich irgendwie festhalten auf dem Ding Surfen und von Jet zu Jet springen. Also da, äh, Das, ich das sehen.
0: kommt vielleicht, wenn es mal kennst du die Spielereihe
1: Just Cause? Ich kenne die, habe nie einen Teil gespielt, aber die sollen ja Riesenwelten haben mit Null drin und sehr viel Enterhaken-Action.
0: Das, den zweiten Punkt würde ich erstmal bestreiten, da ist viel drin, vor allem viel, was man kaputt machen kann.
1: Ja, viel, aber es heißt, die, die Map ist ansonsten recht leer, wo man oder was, Teil 4, keine Ahnung, ich habe die Kritik irgendwo gelesen. Ja, ich glaube Teil
0: gesagt, 4 ist der, wo, wo diese Kritik sich mehrte, aber... Ja. Aber eine Map
1: so groß wie Australien. Nein, das ist nicht wahr.
0: Das ist eher so eine, so eine so eine karibische Tropeninsel oder subtropeninsel, äh,
1: die von einem Diktator befreit werden möchte. Ich wollte gerade ein bisschen übertreiben, was die Größe angeht, weil die Serie glaube ich, immer mit der Größe der Maps geprollt, geprollt hat. Oder das ist mir eigentlich jetzt hat.
0: so nicht bewusst. Auf alle Fälle was dort meine Taktik, die ich natürlich nur des Spaßes wegen gemacht habe. Ich hatte irgendwann bei Just Cause 2, was der Teil ist, den ich am ausgiebigsten gespielt, habe ich glaube ich 50 Stunden gespielt, ohne da zu einem, zum Ende gekommen zu sein. Ich habe also tatsächlich großteils Just for Fun gespielt und ich hatte dann irgendwann mir einen, so einen Experimental Jet gekabert, mit dem man bis in die Stratosphäre fliegen kann und dann bin ich oben in der Stratosphäre ausgestiegen und bin dann runtergefallen und habe dann ab dem Moment, wenn das technisch ging, habe ich dann begonnen mit einem Raketenwerfer, den ich selbstverständlich dabei hatte, irgend so eine petrochemische Fabrik zu beschießen und dann in einem Inferno runterzukommen. Das waren also wirklich sehr sehr geile Over the Top Action Momente. Und ich weiß noch, als wir damals, das ist ja auch schon wieder 2010, glaube ich, oder, als Expendables im Kino kam, ja. war ich also drin, hat mich hat Sehr viel Spaß gemacht. War der einzige, den ich so richtig geil fand. Und dann bin ich beflügelt von der brachialen Expendables-Action nach Hause und habe dann gleich bei Just Cause 2 weitergemacht. Und es hat sich angefühlt wie wie das Gleiche in nochmal fetter. Und gerade der Enterhagen war sehr geil. Ja, also da gibt es also auch so einen gewissen Top Gun-Bezug. Man kann also auch Flugzeuge kapern und überall hinfliegen, wer, sowas, wer auf sowas Bock hat, der hat ja Spaß. Gut.
1: Wollen wir langsam mal wieder den, den Boden betreten und die Cockpits verlassen? Wir haben jetzt tatsächlich einen, einen unerwartet langen äh, Ausflug im Bereich de, ja, der höheren... Ja, kommen wir doch mal zu
0: sowas äh, Bodenständigen wie neuen marvel filmen
1: <lacht> Das Bodenständigen oder dem den Wuscher-Genre, dem ich die letzten paar Wochen sehr viel gefrönt habe. Das ist ja äh, im Prinzip glaub... das Marvel des Fernen Ostens. <lacht> Sozusagen, stimmt. Nur noch älter. Und äh, ich habe ja auch in, in Vorbereitung für unsere Chinese Ghost Story Trilogie, die es heute nicht stattfinden konnte, oh, habe ich aber versucht, so, mal...
0: tra- so eine Tragik.
1: Äh, es passt, ich habe umso mehr Zeit, noch mehr aus dem Bereich reinzukommen. Ich weiß, wenn wir erst mal die Folge hinter uns haben werden, werde ich auch erstmal äh, genug haben oder nicht mehr die große Motivation sehen. Als, Dann stößt äh, so es
0: weg wie eine alte Geliebte, die sie jetzt überhast
1: du Schwein. Ja, ja, genau, so ein bisschen. Nee, man sollte ja auch weit Interesse haben, aber ich, ich mag es immer in Vorbereitung auf einen Podcast, äh, sich so ein bisschen so, so, so eine Bubble an, an Filmen so anzulachsen und die mal so wegzugucken und wenn dann erstmal die, die die Gelegenheit weg ist oder wenn man das besprochen hat, dann denke ich mir, jetzt könnte ich erstmal noch ganz andere Filme gucken und dann gerät das wieder in Vergessenheit. Äh, aber deswegen, was ich jetzt alles geguckt habe, eben neben den Chinese-Ghost-Story-Filmen, was, was habe ich auch ziemlich stark angemacht, waren zum Beispiel hier uh, The Bride with White Hair von Ronnie Yu. Also da, da bin ich eigentlich schon äh, verkauft gewesen, als ich die weißen Haare von Brigitte Lin gesehen habe, dachte ich mir, okay, muss ich sehen.
0: Du denn, würdest du dich denn selbst als Oma-Boy bezeichnen?
1: Ich würde mich als äh, Witchboy bezeichnen. Ich, ich habe eine Schwäche für Hexen, so blöd das klingt.
0: Für sexy Hexen.
1: Sexy Hexen, genau. Und jegliche Art. Sie dürfen auch gern weiß haben, sie dürfen auch gern ein bisschen schrumpeliger sein, aber ich, ich, ich genieße gerne, dass diese mythologische Figur der Hexe in all ihren Daseinsformen, sei es witzig gemeint, sei es in Horrorfilmen, sei es in Pornos, äh, ich mag irgendwie Hexen. Hm. Vor allem das Hexenhäuschen muss sein.
0: Dann kannst du dir ja mal den dritten Hellboy anschauen.
1: Du meinst, das ist ja ganz neu von 2019?
0: So ganz neu ist er ja auch, aber ja, wa- auch nicht. Aber Ach ja, wa-
1: stimmt, da soll sogar Baba Yaga drin vorkommen. Da
0: gibt's Baba Yaga, genau.
1: Die oh, über den Film werde ich auch jetzt den nicht sprechen, im, bei den, beim guten Kollegen beim Trash Taucher. Dann <lacht> mhm. werden wir uns äh, Abenteuer im Zauberwald Väterchen Frost äh, zu Gemüte führen, wo Baba Yaga tatsächlich also
0: so, ist das der, ist der, das der nicht der mit Zawasserwirbel?
1: Nee, da verwechselst du was. Achso. Das ist der mit Ivan dem Schönen, der dann äh, zum Hexenhaus geht und sagt: "Hüttlein, Hüttlein, stelle ich den Wald im Rücken mit der Vorderfront zu mir." Und dann und dann stampft eben dieses kleine Hexenhaus mit den Hexenbeinen, äh, mit den Hühnerbeinen, Hühnerbeinen eben, ah, mit den Hühnerbeinen gut. dreht sich dann zu Ivan. Uh, herrlich. Aber das ist ein Thema für ein andermal. Auf jeden Fall, ja, uh, kurz The Bride with White Hair. Das war, das war ein Film, ich muss sagen, ich habe, was habe ich erwartet? Ich habe eigentlich so ein bisschen gerechnet anhand auch des trader materials was ich gesehen habe. Du siehst hier Brigitte Lynn mit ihren wei- äh, weißen Haaren, wie der Wind nur ihm so um die Ohren fliegt und sie du- rumzappelt. Ich habe tatsächlich so ein bisschen so ein Trashfest erwartet wie Heroic Trio. Und ich war dann nicht darauf gefasst, dass man doch einen doch sehr, sehr ernsten, politischen Mhm. Zumindest ein Film, sehr dramatisch, der sich sehr stark an an Romeo und Julia angelehnt hat, aber zu keinem Zeitpunkt wirklich dir irgendwelchen Unfug um die Ohren haut.
0: Ich würde auch sagen, dass er sich durchaus auch an Chinese Ghost Story orientiert hat. Ja. Von der Dynamik. Zumal es beispielsweise einige dieser Einstellungen von Bridget Lin mit ihrem wehenden Haar wirken fast direkt von Chinese Ghost Story entlehnt, wo halt die gute Joey Wang ähnlich eingefangen wird. Und mhm. weil wenn man sich ältere Verfilmungen des Stoffes anguckt, gibt da also welche aus, glaube ich, Anfang der 80er, eine taiwanesische Verfilmung und es gibt auch noch mhm. eine festlandchinesische Verfilmung, hat das sehr wenig mit dem zu tun, was hier der Ronnie Yu draus gemacht hat und
1: seine Drehbuchautoren? Also politisch nur in dem Sinne, dass es doch schon darum ging, dieses, das war doch irgendwie ein, ein, ein kaiserliches... Nee, es war ein Clan mehr. Es waren zwei verschiedene Clans, die sich da gegenseitig nicht grün waren, wobei der eine, glaube ich, recht hoch, äh, recht viel Macht hatte, im Sinne von... Na, es geht
0: um den alten Konflikt zwischen den sogenannten orthodoxen Clans oder Schulen, es geht ja hier um Kampfsportschulen, Wudang ist die von der, aus der der Held stammt, Leslie Cheung und dann gibt es halt die die Evil Sect, die unorthodoxe Schule und die sind sich nicht feind. Na, die hat quasi Schmuddelkind-Status und ja. den eigenen Leuten ist natürlich verboten, mit den Leuten von den Bösen, von den Unorthodoxen zu verkehren und
1: natürlich ja. wird hier verkehrt. <lacht> ja. Wenig literarisch bewandete Leute würden sagen, ey, das ist ja ein, 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 ein Vorläufer von Romeo Must Die. In, in welcher Hinsicht? Weil das hier eine Romeo-Julia-Geschichte ist. Äh,
0: so Romeo-Julia-mäßig weiß Romeo Mastei aber gar nicht.
1: Ja. Äh, Außerdem fasst er nicht der, der
0: Hauptheld der äh, Alia an ihre Titten, wie das hier <lacht> Leslie Chung macht bei Bridget Lin. Da war ich doch ich damals. War auch sehr
1: erstaunt, wie, wie sehr sexualisiert der Film ist. Oder generell bei, den, bei diesen Buchstaben, finde ich in letzter Zeit geguckt habe, sind erstaunlich. Also, wenn man sonst nur J.G. Chan kennt, ist ist man ist man doch ja, du du ich glaube sehr
0: gay, du musst manchmal, das hatten wir auch bei der Diskussion zu Writing wrongs wo du es gar nicht fassen kannst, wie viel finsterer der Writing Wrongs ist als äh, Jackie Chan-Filme. Der Jackie Chan-Film ist nicht, oder Jackie Chan-Filme sind nicht typische Hongkong-Filme in quasi keinerlei Hinsicht, ja, weil sie äh, wurden viel länger, viel sorgfältiger produziert und gedreht, waren viel teurer und war natürlich halt auch an ein möglichst breites Publikum gerichtet, während es in viele oh. andere Firmen auch zufrieden waren, eben eine Nische zu bedienen. Die meisten genau. sogar.
1: Ja. ja, aber aus, aus der Warte heraus ist es für mich halt immer, als jemand der jetzt immer tiefer reinsteigt in, in das Genre, ist es halt doch verblüffend festzustellen, wie, was ist das Gegenteil von, von Prüde und Verklemmt?
0: lasziv vielleicht oder offenherzig.
1: Ja, wie wie offenherzig und freizügig Freizügig, äh, wie die die Filme dann doch sind. Also der Umgang mit Sex, äh, vor allem in dem Film hat es mich überrascht. Jetzt
0: jetzt sollte das Publikum aber auch nicht zu viel erwarten. Also die Brüste bleiben natürlich schön verhüllt. Ja. Äh, Wir haben
1: jetzt hier keinen im, im Reich der Sinne, liebe Zuhörer.
0: Um Gottes Willen nicht, nein. <lacht> ja. Aber immerhin, es gibt sogar mal Nip- Nipolöses zu sehen. Ja, die, die, die sehr heiße Elaine Louis, welche eine von den zwei äh, Widersacherinnen, Hauptwidersacherinnen spielt. Also die, die Bösen, die Führer der, der, der bösen Sekte, ist also ein Pärchen siamesischer Zwillinge, gespielt von Francis M., den ja viele vielleicht aus Johnny-Toe-Klassikern wie The Mission kennen. So ein cooler Typ ist das eigentlich, zumindest war er dann in, ab den 2000ern. Und Elaine Louis, die man wiederum aus der Iron Angels-Reihe kennen könnte. Und äh, ja, die sind halt he- am Rücken miteinander verwachsen und müssen, finden deswegen natürlich schon selten die passenden Kleidungsstücke <lacht> und <lacht> kontemplieren ihr Dasein gerne nackt im Bett liegend und schreiend. Und das, da war ich auch recht überrascht, dass das so zu sehen war, weil es war, glaube ich, kein 18er-Film. Ja. Und äh, ja, also tatsächlich einer meiner Lieblings-Wuchiar-Filme. Ich, ich bilde mir ein, ihn dir auch schon das ein oder andere Mal empfohlen zu haben.
1: Äh, ich glaube, da war die Empfehlung nicht nötig. Ich habe unabhängig von dir habe ich Trailer und Bildmaterial gesehen, war, wie gesagt, der Hexe wegen sofort angeschaut. Aber hättest
0: du ihn, hättest du auf mich gehört, hättest du jetzt gar nicht so ein äh, Trashfest fest äh, erwartet. Obwohl er natürlich, er ist,
1: es ist schon ein wilder Film,
0: aber er ist Es ist ein wilder
1: Film, aber wie gesagt, ich habe Heroic Trio erwartet und habe das nicht bekommen, aber war positiv überrascht, dass der Film nicht so ist.
0: Er ist ein bittersüßes, erwachsenes, tragisches Märchen.
1: Ja, ja, das fand ich auch schön, wie der Film dann quasi die, die Anfangsszene wieder aufgegriffen hat. Ja, und toll. Das, ja, nee, das war, das war gut. Ja. Und, ja, wir haben uns ja wohl gemerkt nicht auf äh, Bright with White Hair vorbereitet, aber es ist immer schön zu sehen, was du da so spontan raushauen kannst zu dem Film. Aber ich wette, was, wozu, wo du weniger zu sagen kannst, ist zu dem Film Invin- Invincible Shaolin. Ich muss dir auch mal den einen oder anderen Shaw Brothers Klassiker nachholen. Invincible Shaolin ist, glaube ich, äh, nicht Five Deadly Venoms, aber auch irgendwas mit Five Venoms. Er ist aus äh, der
0: Venom-Phase von Chang-Chi, dem Regisseur. Ja,
1: der ist auf jeden Fall, das, den hat mir der Markus, der Köhlers-Markus, empfohlen. Sei sein lieblings das Film. Wir haben unter anderem War hier es echt? Chang... Ja, so meinte er. Fu Lu Feng haben wir, Sun Qian, Johnny Wang, Lung Wei. Wir haben hier Lo Meng, Philipp Kwok, Chung fung Dein geliebter Philip Kwok ist dabei. <lacht> äh, und äh, wir kurz die Handlung, weil, weil was ich zu dem Film sagen muss, ist äh, wirklich, äh, ich, ich war selbst von mir geschockt, äh, der Film handelt ja ungefähr davon, dass wir diesen Kampfkunstmeister haben oder halt diesen, diesen kaiserlichen Typen, der bei sich drei Kampfkünstler des no- nördlichen Stils vereint hat und er wollte jetzt irgendwie wissen, wer jetzt irgendwie äh, den besten Stil pflegt oder wer halt irgendwie die, die, die neue Spitze des Regimes anführen kann und dazu hat auch eben auch Leute aus, die den südlichen Kampfkunststil vertreten herbeigerufen, die eben seine drei Nordmänner herausfordern soll. Und die sollten auch erstmal wohl wissen, dass sie keine Chance hätten gegen die Nordmänner. Mussten die erstmal sich neu unterrichten lassen und noch in ein Extra-Training gehen. Und so hast du eben Szenen, wo der eine eben Wing Chun trainiert oder Yong Chun, wie es in dem Film ge- genannt wird. Der nächste musste den den Gottesanbietenden Stil noch mal verfeinern und der letzte sollte sich mit dem Umgang mit Kampfstöcken beweisen. Und äh, was ich erstaunlich fand, die, die drei Figuren, die dann eingeführt werden vom Film, irgendwie nach einer halben Stunde des Filmes ungefähr oder nach 20 Minuten, die alle sehen sich untereinander nicht, sondern erst gegen Ende. Das heißt, es werden einzeln diese Figuren gezeigt und die dann gleich in den Unterricht kommen zu verschiedenen Locations bei verschiedenen Trainern. Und ich war dann erstaunt von meiner an- eigenen Aufmerksamkeitsspanne, als ich die ganze Zeit über während des Filmes den den dritten Kämpfer vermisst habe, ich hatte irgendwie das Gefühl, dass einer der beiden zwei Stile lernen muss, nämlich äh, den den Mantis-Stil und den Stockkampf-Stil. Und ich dachte, wo bleibt denn jetzt eigentlich der Dritte? Bis am Ende eben alle drei auftauchen fürs Finale. Und ich sage, ach, das waren schon die ganze Zeit drei? Weil zwei von denen sind einfach, sie sie sehen sich so ähnlich, sodass ich irgendwie kaum äh, einen Unterschied gesehen habe zwischen den Szenen, wo der Mantis-Stil gezeigt wird und der Kampfstock-Stil. Und die ganze Zeit habe ich nur eine Person statt zwei gesehen und ich war echt ein bisschen erstaunt von mir selbst.
0: Wen hast du denn verwechselt? Hast du vielleicht Changsheng mit Changshen verwechselt? (lacht)
1: Möglicherweise war es das.
0: Ich habe ja, also eines der Phänomene, was mich an dir fasziniert, ist dein Willen, dich auch bei solchen Hirnifilmen wie diesem hier auf die Details der Handlung einzulassen und da Sachen zu hinterfragen. Das Höllentor der Shaolin, wie er ja auf gut Deutsch heißt. Ähm, mhm. Also, das ist jetzt, weiß Gott nicht, der dämlichste von diesen Filmen, aber das ist halt so eine <lacht> relativ generische Handlung. Ja. Und wo man halt drauf, äh, wo man halt erstmal schlucken muss, dass der, der, der böse Ching-General. Der übrigens vom von mir sehr geschätzten Wong Lung Wei, alias Johnny Wong, gespielt wird. So ein mhm. Schnauzbarträger ist das, der dann in den 80er Jahren auch eine Regiekarriere begonnen hat und ein paar Lieblingsgeheimtipps äh, da zu ra- fabriziert hat. Und mhm. dass der halt einen einen großartigen Plan schmiedet, mit dem er das, das chinesische Reich, das manchu reich von Shaolin-Kämpfern befreien möchte. Na, was für ein. Ich wage einfach mal anzunehmen, dass natürlich damals im. Das müsste ich lügen, ich glaube, es war das 18. Jahrhundert, als die Mandschu die Herrschaft übernommen haben.
1: Ähm, dass die andere Probleme Das wäre übrigens hatten. mal ein Thema, das, ich, das mich auch umtreibt: mal anhand von ein paar Shaw Brothers-Filmen mal dieses Thema Manchus historisch aufarbeiten, weil jedes Mal begegnet es einem und man kann als Westlicher eigentlich wenig dazu sagen, wer sind eigentlich die Manchus? Sind das eigentlich die Bösen, die Guten? Sind das die Nazis in China oder wer war was? Gott, wie kann man bei solchen
0: lang zurückliegenden Perioden kann sie nicht mit Nazis vergleichen. Sie waren halt yes. Man-
1: Nein, ich sage halt lo- äh, keine Ahnung irgendwelche Tyrannen, die es eigentlich. Äh, Nein, zu die kommen aus der Manchu-Reihe,
0: deswegen heißen sie Mandschu. Ja okay. Und was, was hat sie ausgemacht, was äh, dass sie nicht Han-Chinesen waren, aber trotzdem die Macht. Die waren im Prinzip so wie die Mongolen ein paar Jahrhunderte vorher und haben halt eine Fremdherrschaft. Hat-
1: ja, aber hatten einen guten Ruf, schlechten Ruf mittlerweile, wie werden die heutzutage gesehen? Keine Ahnung, würde mich jetzt interessieren. Das müssen wir mal in einem separaten Shop, oder das Cast mal aufdröseln.
0: <lacht> haben denn heute die Römer einen schlechten Ruf oder so? Also ich weiß nicht, ob da jetzt noch Leute eine große Meinung dazu haben, zu den Manchus. Das wäre schon mal, das ist schon mal ein
1: gutes Gleichnis. Das okay, ja doch so eine weil ein Weile her,
0: wenn auch nicht ganz so weit wie bei den alten Römern. Aber ich habe auch Frankreich dafür verziehen, dass Napoleon Deutschland überfallen hat. Also, und wenn ich das mit Frankreich kann, können das bestimmt auch die Chinesen mit den mandschu Zumal sie in Zuku- <lacht> inzwischen natürlich sowieso alles Chinesen sind, da die Mandschurei auch zu China gehört. Eben. Okay. Na, genau, so, da hast du dich also endlich mal in die Wunderwelt der Shaw Brothers Filme bewegt.
1: Ja, ich meine, ich kannte ja schon vor so ein paar Klassiker. die 36 Kamera Shaolin. Ich äh, habe auch andere gesehen. Ich, ich
0: Come Drink With Me hat er ja doch auch vor gar nicht so langer Zeit zum ersten Den Mal. Den habe ich vor oder?
1: gar nicht so lange Zeit nachgeholt. Den fand ich auch schön. Und äh, ich möchte noch diesen Dragon Gate ingucken. Den habe ich noch vor mir. Das bietet sich an. Und natürlich halt ah, ein Hauch von Zen. Den habe ich bei mir bereit liegen in meiner kleinen Asia-Box zusammen mit Tampopo und noch ein paar anderen. Was ist das für eine komische Box, wo
0: dieser Taiwanesischer Film und dieser japanische Film zusammen. Ja, ist es tatsächlich eine
1: komische Box, wo äh, einfach. War wild? das die
0: Alles muss raus Box? Eine Sekunde, ich hole sie mal kurz her. Wir finden den kleinsten gemeinsamen Nenner. Gemacht für Leute, für die diese ganzen Schlitzaugen eh alles das Gleiche sind. Du meinst die, die Asian Finest Collection.
1: Genau, die
0: Asian Finest Collection. Mit Packing ja. Opera Blues, das Bankett des Kaisers und ein Hauch von Zen. Neben genau. Tampopo. Neben Tampopo, genau. Das ist eine
1: wüste Mischung. Ja, aber ich, wusste, ich wollte eigentlich mal Tampopo sehen und dachte, ach, schön, wenn Hauch von Zen auch dabei ist. Warum? Und die anderen beiden nehme ich halt auch mit.
0: Dafür sind die aber alle
1: ohne Originalton. Oh, das, Naja. Das ist vielleicht ein ich bisschen ein Downer. Ich, ich werde es überlegen, wenn man die Filme sonst irgendwie nur schwer bekommt, dann äh, so.
0: Vor allem, ich glaube, Chinese Feast, also das Bankett des Kaisers, da sind ja mal so also zwei choi hark filme drin, ne?
1: Ja, ich wollte ja auch ein bisschen choi Hark aufarbeiten. Also
0: den Peking-Opera-Blues muss man natürlich gesehen, oder sollte man gesehen haben. Den Chinese
1: Feast finde ich jetzt nicht ganz so toll. Ich glaube, der ist mit Leslie Cheng. Ja, ich glaube, den habe ich auch am wenigsten auf dem Schirm gehabt. Aber Peking-Opera-Blues, ja, den, den hatte ich Bock. Es ist auf jeden Fall eine wüste Mischung. Hast du noch Filme oder wollen wir kurz mal zum, äh, zum zweiten Part übergehen? Ja,
0: ich habe natürlich noch eine ganze Menge Filme geschaut. Ich möchte zumindest ja. die letzten beiden Marvel-Filme. Ja, der zweite Doctor Strange, den ich bei Disney Plus gesehen habe, der war eher mäßig und ich hatte das Gefühl, so langsam ist auch bei mir die Geduld, immer wieder neue Marvel-Filme zu sehen, immer wieder
1: diese Figuren sehen zu dürfen, sehen zu müssen, erreicht. Ich würde Doctor Strange 2 aus einem reinen Verpflichtungsgefühl gucken wollen, natürlich aufgrund des Regisseurs, weil ich ein alter Sam äh, Raimi-Liebhaber bin. Wobei das auch bedeuten würde, dass ich konsequenterweise auch diesen diesen Kevin Costner-Baseballfilm gucken müsste, auf den ich eigentlich so gar keinen Bock habe. Welcher? Field of Dreams? (lacht) Nee, da ist irgendwie, äh, oh, ich weiß gar nicht, wie heißt denn der? For the Love of the Game im Original. Nie gehört. Ein, ein Ende-90er-Sportfilm mit, mit Kevin Costner in der Hauptrolle. Und da hat eben der Sam Raimi in dieser Phase irgendwie versucht, verschiedene Genres abzudecken. und, Aber das soll ja richtig lame, langweilig und vergessenswert sein. Dieser Baseballfilm. Dieser Baseballfilm.
0: Doctor Strange 2 hat schon ein paar coole Momente. Er, Sam Raimi zitiert seinen sein Oberklassiker Evil Dead mehrfach. Natürlich darf auch Bruce Campbell mal vorbeischauen und seine inzwischen ein wenig feister gewordene Visage in die Kamera halten. Ähm, ja, aber inhaltlich alles eher so auf Meh-Niveau.
1: Und, Aber ich finde es ja erstaunlich, dass, dass Sam Raimi es äh, nicht schafft, seinen seinem guten Kumpel Bruce Campbell mal für, ein bisschen mehr Präsenz in solchen großen Produktionen zu geben. Das ist ja immer ich so glaube einfach, also der der Army
0: of Darkness war halt doch ein ziemlicher Flop und erst zu Hause dann profitabel, wenn ich das mich wenn ich mich da recht entsinne. Und okay. Das, okay. Der wird vermutlich jetzt einfach als TV-Mensch oder als Straight-to-Video-Mensch gehandelt, keine Ahnung. Man wundert sich Mhm. schon, ja, tatsächlich. Weil die, die ihn kennen, mögen ihn ja auch fast alle.
1: Eben, also der ist ja sehr beliebt unter Kennern. Ich habe auch diese Filme gesehen hier, My Name is Bruce, den für den fand ich witzig und äh, die, die Serie Evil Dead, die habe ich auch zum Teil geguckt. Ich ich Ash vs. the Evil Dead? Ash vs. the Evil Dead, genau. Um, ja, die okay, Burn After ja the Trim- Notice habe ich jetzt nicht, den habe ich jetzt nur so mitbekommen, dass es die gibt, aber die Serie. eine ganz furchtbare, eine ganz furchtbaren Synchronstimme für Bruce Campbell, da ja wurde von Stefan Friedrich gesprochen, also der Jim Carrey-Sprecher also geht gar nicht aber was mal Nachtprogramm wäre es gab einen Stipp langsam verschnitt, der hat nämlich irgendwie auf so eine äh, Skihütte gespielt Ja also. ja, ja und Stimmt. da war eben Bruce Campbell der Bösewicht ein Glatzkopf wohlgemerkt das ist äh, extrem unter äh, läuft unter dem Radar der Film Ja so ein 90er Jahre
0: Ding ist das
1: Ende 90er Ding und ich weiß da kam noch einmal im Fernsehen, da habe ich ihn mitgenommen aber den gibt es eigentlich nicht auf DVD und sonst was ich habe auch, auch schon mal cool, also soll gucken. selbst
0: für so ein B-Movie-Die-Hard-Variation schon ziemlich unterwältigend sein. Also vermutlich eher ein Fall für Komplettisten, als für ja. Leute, die Spaß am Film haben wollen. Ja. Äh, aber aus meiner Marvel-Müdigkeit wurde ich ein wenig gerissen mit dem jüngsten Thor.
1: Oder Thor, Ach ja, diese... Thor Love and Thunder, der so ein bisschen mehr das, dass das 80 Jahre Metal-Genre ein bisschen bedient, habe ich so ein bisschen gehört. Ja, schon der dritte
0: Teil vom gleichen Regisseur hat ja dezente
1: Retro-Vibes ausgestrahlt. Vielleicht soll ich mal Thor Chance geben. Ich habe ja, wie gesagt, ich habe nur die allerwenigsten Marvel-Filme gesehen und ich fand sie maximal okay, aber wie gesagt, eigentlich interessiert mich das gar nicht. Aber vielleicht würde ich, soll ich mal den Thor eine also Chance geben. Also, ich habe alle
0: gesehen. Und okay. Tiger Waititi äh, führt ja also Regie, der ja nun mhm. in der letzten Zeit doch recht stark an Prominenz gewonnen hat.
1: Äh, ja, der hat sich auch ein bisschen historisch, polithistorisch äh, versucht zu... Jojo Rabbit. Den, mit Jojo Rabbit. Äh. Den ich wiederum nicht so toll fand. Ich, ja, ich war es auch nicht so richtig. So, so richtig überzeugt hat mich der Film nicht. also der... Es ist ne. jetzt
0: nicht Ernst Lubitsch und auch nicht der große Diktator von Chaplin. <lacht> nee. Und äh, ja, aber Laut Thor, Love and Thunder fand ich richtig gut. Hat mir richtig viel Spaß gemacht. Ich habe laut gelacht,
1: was auch gar nicht so häufig passiert. Glaubst du, man kann sich den angucken, ohne die vorherigen Teile, Torteile gesehen zu haben? Oder muss ich mich jetzt durcharbeiten?
0: Nee, das geht hier auf alle Fälle besser als bei Doctor Strange 2, wo ich das Gefühl habe, da muss man schon ein Kompendium vorher gelesen haben, wenn man (lacht) man nicht alles zuvor... Also hier muss man vor allem auch
1: Serien geguckt haben, wie zum Beispiel WandaVision. Ach so. Nee, ich ich will mich immer, wenn ich weiß, ein Film soll sehr unterhaltsam sein und hat viele Anspielungen, will ich mich möglichst auf alle Anspielungen vorbereiten. So war es dir mal. Ich habe einmal... ähm, Hast du mal die Clerks-Filme gesehen von Kevin Smith? Äh, Den ersten den ersten Mal. Ich, das ja, ich der Kritik schwarz-weiß ist, oder? Zum, der war noch ein schwarz-weiß. Ja. Ich habe mal de, eine Kritik zum zweiten Clerks-Film gelesen vom Vince, von unserem guten äh, Schreiber, den Vince. Forum Der, der Forum-Kollege Vince und der hat in äh, seiner Kritik äh, ist darauf eingegangen, dass in dem Film Clerks 2 eine Szene gibt, wo auf sehr witzige Art und Weise die komplette Herr-der-Ringe-Trilogie verballhornt wird, also richtig so richtig ironisch zusammengefasst wird und mich hat diese Szene so angemacht, dass ich dachte, ich will jetzt diesen, diesen Clerks 2 sehen, aber um diese Szene zu begreifen, muss ich, ich hatte damals noch keinen Herr-der-Ringe-Film gesehen, habe ich nur, um mich auf Clerks 2 vorzubereiten, komplett Herr-der-Ringe 1 bis 3 nachgeholt.
0: <lacht> das zeigt, das zeugt von Einsatz.
1: Genau und äh, ja, Klöcks 2 nicht mir gesagt, ich finde ich mag Klöcks 2 sehr gerne noch mehr als den ersten Teil, damit ist eine Außenseitermeinung, aber ich finde die meisten anderen haben keine Ahnung von daher
0: Damit kann ich leben, ich habe keine Meinung dazu Ich mag oh. Jay and Silent Bob Strikes Back Ich habe natürlich diverses älteres Zeus geschaut und da fällt mir ein Film ein, zu, de- zu dem ich heute beim Joggen einen Podcast gehört habe, nämlich ein Podcast mit einem geschätzten Podcaster namens Sergei. Gerade aufgewärmt und wieder veröffentlicht der, Pod- der der Retro-Retro-Podcast zu Avenging Force alias
1: Nighthunter. Und. Eine unterschätzte, vergessene Perle. Ich bleib dabei, das ist einfach ein Brett. Ich weiß gar nicht, ob die so unterschätzt
0: ist. Die, die ihn, okay. die, die ihn kennen, mögen ihn eigentlich schon mehrheitlich.
1: Das stimmt, er ist relativ verhältnismäßig unbekannt, weil man bei Dudikoff immer eher äh, American Fighter... Er ist halt Ninja-frei. Er ist, er ist Ninja... Nee, eigentlich hast du sogar... <lacht> Den Ninja mit der weißen Maske, den hast du sogar, falls er als Ninja durchgeht. Von der hat doch aber nichts von der Philosophie. Nee, ga. Ja, ehrlich gesagt, hat keiner. Da, jetzt machst du ein neues Fass auf. Nichts von all dem, was du jemals in einem Film, sei es japanisch, amerikanisch, gesehen hast, wo dir ein Ninja oder Shinobi dargestellt wurde, hat irgendwas mit dem zu tun, was historisch gesehen äh, einen Shinobi ausmacht. Denn Shinobis haben nicht mit Schwertern gekämpft und, und solchen Spaß. Ich habe es neulich mir eine, eine, eine Doku und ein Interview zu dem Thema äh, angehört. Und das ist wirklich extrem verklärt, der Ninja. Aber wir wollen eh mal einen Ninja-Special machen, da können wir das mal detaillierter aufdröseln. Also
0: ich habe ja klassische japanische Filme zur Materie gesehen, wie zum Beispiel mehrere Teile der langlebigen Shinobi no Mono-Reihe aus den 60ern. Und das war jetzt natürlich nicht direkt vergleichbar mit American Ninja, aber es gibt schon Parallelen, inklusive zum Beispiel dieser... Ich weiß mal gar nicht, was es sein soll. Es sieht immer aus wie Zaubertricks, wenn die mit ihren Händen, wenn die die Hände so falten und irgendwie so wie Beschwörungsformen dazu sagen. Und Ey, das
1: ist kein bisschen anders wie bei A Chinese Ghost Story, das, was Wu Ma da macht.
0: Trotz, das macht aber jetzt aus Wu Ma oder dem Kung-Fu-Mann vom Lan-Lo-Tempel jetzt keine Ninja. Nee. <lacht> Ninja, finde ich, muss auch stylisch sein. Ja, ansonsten hat er seinen Beruf verfehlt. Ein <lacht> untersetzter, wird. älterer Typ mit das ist irgendwie nicht so richtig Ninja. Aber ja, vergiss den Ninja in Avenging Auf Force, alle Fälle Avenging Force ja. habe ich mir also tatsächlich auch erst unlängst angeschaut und kann jetzt in eure Lobeshymne nicht gänzlich einstimmen. Also ich finde durchaus den auch einen der besseren Canon-Filme, auch einen der besseren, vielleicht einer der besten Michael-Dudikoff-Filme, sowohl von Canon als auch insgesamt, weil ich glaube, die besten Michael-Dudikoff-Filme sind schon von Canon. Mhm. Aber das ist natürlich schon ein Film mit einem ziemlich debilen Drehbuch, na, kaum irgendein interessanter Dialog, auch wenig Gewitztes und so. Ähm, und gerade die von euch so äh, lyrisch besungene Dynamik zwischen den beiden Haupthelden, die ja eigentlich gar nicht sind, weil der Steve-James-Charakter schon deutlich zweite, der zweite Geige spielt, neben mhm. Dudikov ähm, den fand ich jetzt schon etwas verschenkt. Und dass er tatsächlich auf halber Strecke auch noch aus dem Spiel genommen wird, fand ich schon fast empörend. Das hatte ich, hatte ich mir. Du fast
1: so wie diese. Ich habe mal ein Review zu dem Film gelöst von, von drei äh, Dunkelhäutigen, die halt einfach schwarze Helden abfallen wollten und ab, sich ausgekotzt haben, dass einfach Steve James aus dem Film genommen wird. Und ich denke, Leute, ihr habt keine Ahnung, wovon ihr redet.
0: Ja, wieso? Der hätte doch auch im Showdown noch gut mitmischen können. Zumal er ja einfach actionmäßig viel potenter ist, als es Mududikov ist.
1: Ja, ist es, aber das ist ja gerade das Spannende, dass man jetzt den den Schwächeren äh, quasi vor die Herausforderung stellt, zumal mit diesem Schicksalsschlag. Der Schwächere soll ja aber
0: nicht der Schwächere sein, der wird von einem schwächeren Menschen oder von einem kampftechnisch schwächeren Menschen gespielt, aber das soll schon
1: genauso ein super Profi sein wie Steve James. Ja, also der superprofi status von, My- von Michael Dudikoff, den Film nicht so ganz durch. Er wird mehr quasi aufgebaut, als dass er tatsächlich das auch wirklich so darlegen kann. Aber er ist jetzt kein John Rambo, den du, bei dem du wirklich mehr anhand der Taten siehst, dass der was kann.
0: Nein, weil er ja auch eher ein Agent ist und kein Soldat. Der ist also vielleicht eher der Born seiner Zeit, aber natürlich ohne so cool zu wirken. Also tatsächlich was mich immer wieder aufs Neue entzückt, die doch recht ordentlichen Schauwerte. Also gerade diese Mardi Gras Prozession durch New Orleans, mhm. da wurde schon nicht mit Aufwand gespart. Ja, da hast du richtig viele Leute, richtig viel Dekoration. Das sieht alles ziemlich, das fühlt sich authentisch an. Und ja. das, das, das kommt schon recht
1: cool. Also, was den Film einfach auszeichnet, ist, du hast erwähnt ein debiles Drehbuch, natürlich, du darfst nicht die hohen Erwartungen legen, dass du wirklich jede einzelne Textseite wirklich reines schreiberisches Gold ist. Ja, es gibt nicht irgendwie gewitzten Dialoge, es gibt keinen, keinen spannenden oder schlagrichtigen Austausch. Nee, aber das erwarte ich auch nicht, aber ich finde, es ist, wie du schon mal in einem früheren Podcast gesagt hast, ein sehr funktionales Drehbuch, das auch thematisch finde ich, deutlich, deutlich spannender ist als der American Fighter und der ist ja im Vergleich zu American Fighter ist das Thema durchaus noch heute noch relevant und es kommt hinzu, dass der Film durchgehend eine Ernsthaftigkeit an den Tag legt, dass er sich nicht mit Witzeleien ein äh, bisschen aufhält und äh, durchaus ein, ein funktionierendes Drama entwickelt, also dieser Schicksalsschlag, dass am Ende na, Matt Hunter alleine dasteht und wirklich dann äh, entkommen muss oder sich durch diese Jagd quälen muss, nachdem er verletzt worden ist und sein, sein bester Kumpel und die ganze Familie von ihm ausgelöscht worden ist. Das finde ich spannend. Ich habe schon mal erwähnt, dass ich den Soundtrack sehr liebe und der sehr kunstvoll, sehr gelungen eingebaut wurde in einzelne Szenen. Und ich liebe dieses Finale, weil ich, ich kenne keinen anderen Film, der dieses Setting bietet und wirklich so intensiv äh, einen, einen, einen harten Überlebenskampf ein bietet zwischen Leuten, die sich wirklich in kniehohen Wasser mitten im, Welt, im Wald äh, bekriegen. Also ich, ich finde, es ist ein origineller Film.
0: Die Showdown schätze ich auch nur in Maßen, weil der Film, die Action im Film ist dann besser, wenn geschossen wird, wenn geprügelt wird. Ist, äh, hm, da fehlt halt dann irgendwie ja. die Leute, die es können.
1: Ja, mir ist aufgefallen, dass das, das jetzt hier keine äh, von Yun-Wu-Ping hier arrangierte ist. Das Kampf- muss es doch gar nicht ist. sein. Muss, aber ich finde zum Beispiel Nee, aber ich finde, es die
0: nicht. Die Fight-Action in American Ninja macht schon mehr her. Vermutlich, weil er einfach heftigst gedoubelt wurde. Ich bin zum Beispiel auch kein Fan des Soundtracks. Gerade dieses von dir als Tribal-Thema titulierte Jagdstück. Es ist halt auch noch so, dem hört man auch noch so deutlich an, dass es halt keine echten Trommel sind, sondern mit dem Synthesizer zusammengestückelt wurde. Es sind die 80er, hallo. Ja, da war das Geld offenbar knapp. Aber der gleiche Typ, der George Clinton, hat ja auch den Soundtrack zu American Ninja gemacht, den ich deutlich besser finde. Der
1: hat auch ein cooles Hauptthema. Das geht doch ein bisschen nach Kino. Was soll ich sagen? Auch in einer Demokratie muss man auch solche Meinungen aushalten können. <lacht> da hast du
0: natürlich recht. Ich werde lernen müssen, mit deiner falschen Meinung insbesondere zum Soundtrack zu leben. Uh, ja, ähm, aber ich mag den Film durchaus auch. Ich, ich fand nur, dass so der, euer Podcast erweckt den Eindruck, dass es hier alles eitel Sonnenschein wäre. Er ist halt tatsächlich schon eher im Rahmen, dass er im michael dudikoff film ist, ein äh, ziemlicher Rausreißer. Ja, ja, ist es. Also natürlich
1: im Vergleich zu ganz großen Action-Klassikern äh, kann ich ganz mithalten, aber ich, es ist ein Film, den ich immer wieder gerne erwähne, gerade wenn man äh, Leuten Filme empfehlen soll, die sie vielleicht noch nicht gesehen haben, Bock haben auf einen guten Action-Film, dann nehme ich den bis heute, würde ich den immer wieder nennen. Und als
0: Menschenjagdfilm finde ich auch Hard Target und auch den uh, Surviving the Game stärker Weil die zum Beispiel Beispiel auch coolere Dialoge für die Bösewicht haben, also gerade Arnold Woslow, der hat halt einfach so Szenen, wo er so genüsslich böse sein darf, das finde ich in Avenging Force, die wirken immer schon recht bemüht
1: beim Böse sein. Ich finde den John P. Ryan cool und ich finde auch die Dynamik zwischen diesen vier Brüdern. John P. Ryan, so. das ist
0: auch ein Typ. Also der hat ja auch wirklich, also nicht hat er, eine, hat, nicht nur hat er, eine, hat er eine Fresse, die irgendwie bemerkenswert ist, hat auch eine, so eine Stimme dazu. Der heult ja hier in Avenging Force so mehrfach so rum. Das hat sich ja. irgendwas zwischen peinlich, aber auch ein bisschen creepy angehört. Also war, war durchaus wirkungsvoll. Interessant fand ich, dass das Kennen auch noch einen John Ryan engagiert hat, der dann später aber mit dabei ist noch bei Data Force 3. Und ich kann der John P. Ryan schon, unter anderem von Avenging Force. Und ich habe dann bei Data Force. Ja, wann kommt denn der John Ryan, bis ich feststelle, verdammt, der John Ryan ohne P ist ein anderer, jüngerer, größerer <lacht> Typ. <lacht> Und enttäuschterweise musste ich ohne den alten Ryan abziehen. Ich glaube, die sind auch nicht verwandt miteinander. Ja, fand ich lustig. Also Avenging Force kann man, also ist schon ein Film. Wenn jemand unbedingt mal was von Dudikoff sehen will, dann würde ich den und American Ninja empfehlen. Da hat man auch gleich mal die Bandbreite seines schauspielerischen Könnens abgedeckt, denke ich. Ja. Der ernste und äh, der äh, gelassenere. Der
1: eskapistischere.
0: Und irgendwie trotzdem immer mit dem gleichen Gesichtsausdruck.
1: Wir wollen nicht in die Tiefe gehen, das gab es jetzt schon letzte Woche. Den ich Podcast. wollte
0: nur meine. da ich ja bei dem nicht dabei war, dachte ich, äh, gebe ich ja
1: das nochmal meine Meinung zum Besten. Gut, dann kommen wir doch mal zum zweiten Teil, den ich mir so spontan ersinnt habe, was man machen könnte. Was ich jetzt nämlich vorhabe und ich habe keine Ahnung, wie lange das dauern wird, soll... Ich habe ich ja aus mir aus einer kleinen Quizbox, die Besserwisser-Quizbox, ein paar Fragen rausgeholt. Die bemüht sich generell um äh, Wissensfragen aller Art, Allgemeinwissen und, äh, und Co. Auch mal Geschichte, Geografie und äh, Politik und äh, Lifestyle von vor 20 Jahren, keine Ahnung. Und eben auch gelegentlich noch ein paar Filmfragen dabei. Die habe ich mal rausgefischt. Und ich wollte einfach mal die Fragen zum Anlass nehmen und nach deren Beantwortung quasi ein ein kleines Fass aufzumachen, zu dem du so viel sagen kannst, wie du möchtest oder die kommentieren kannst, die, die Qualität der Fragen. Und mal, mal sehen, was sich jetzt äh, heraus ergibt.
0: Stellst du jetzt die Fragen und beantwortest sie dann auch gleich? Oder? Nee,
1: ich stelle sie. Wir schauen erstmal, ob du die Antwort kennst. Aber vor allem interessiert mich dann, äh, was du zum, eigentlich zum Thema sagst. Vielleicht sagst du, äh, sowas interessiert mich nicht, so ein Scheiß. Kennst du
0: sie denn? Äh, größtenteils nicht. Ach so, okay. Von
1: daher... Dein? So, was haben wir hier? Wir haben, hier ist zum Beispiel eine Karte, die sich äh, komplett nur um James Bond widmet. Und das sind jetzt, glaube ich, auch uninteressante Fragen dabei, wie zum Beispiel: Wer sang 95 die Titelmelodie zum James Bond-Film Golden Eye? Tina jetzt, Turner. Ich, wer spielte 69 das erste und letzte Mal die Rolle des James Bond in, im Geheimdienst Ihrer Majestät?
0: Oh, war das nicht der Kojak-Darsteller? Ted, Teddy Koslav.
1: Kreuz, falsch, ist George Lesenby.
0: Hast du nicht, ach, irgendwie habe ich gerade, hast du nicht gefragt, wer der Bösewicht ist? Hm, okay, ja, George Nein, Lesenby, das, ja.
1: das letzte Mal die Rolle des James Bond.
0: Ja, irgendwie bin genau. ich jetzt gerade auf den Bösewicht gekommen. Frag mich nicht, wie ja, die, wo hat, die Assoziation herkam.
1: Sag wir hier, wie heißt der 2,18 Meter große Bösewicht mit Stahlgebiss, der in der Spion, der mich liebte, ein Publikumsliebling war und deshalb auch in Moonraker streng geheim mitspielte? Jaws. Genau, du bist gar nicht hingekommen. Richard Kiel. Du, weißt, du kriegst natürlich den, den Bonuspunkt. Ach,
0: danke. Kann ich mir was kaufen davon?
1: Wer heißt eigentlich Major Boofroyd? Bitte was? Wer heißt eigentlich Major Boofroyd? Ist eigentlich James Bonfins, aber besser unter seinem sehr kurzen Decknamen bekannt? M- Q.
0: Aha, okay. Wann wurde das mal, wann wurde das mal gelüftet, dieses sahnische Geheimnis?
1: Da ich jetzt kein großer James Bond kenne in dem Sinne bin, würde ich jetzt äh, sagen, irgendwann mal. Es, oder nur in dem Buch. Es kann wahrscheinlich nur mal in den <lacht> Roman Ja, das ist durchaus möglich,
0: das stimmt. Man das vergisst zuweilen, das dass es die
1: ja auch gab und gibt. Okay, gut. Aber James Bond generell bei dir ist liebhaber oder eher weniger?
0: Ähm, ambivalent, ja. Ich habe alle geschaut, aber ich bin jetzt kein Riesenfan. Ich konnte also zum Beispiel prima mit dem letzten Film leben, weil ich keinerlei sentimentale Bezüge zu James Bond habe.
1: Ich fand, Keine Ansprüche, was da sein darf und was da nicht sein darf.
0: Ich fand ihn halt dezent zu lang, <lacht> überlang ja. ja, und damit ein bisschen langweilig. Er also hatte da diverse Durchhänge, aber wenn er demontiert wird, nur zu, das wäre jetzt nichts. Das wäre jetzt was anderes bei Indiana Jones.
1: Das Thema machen wir ein andermal auf, den Indiana Jones. Wer spielte die Rolle des Will Randall, der sich im Film Wolf, das Tiermanne, in einen Werwolf verwandelt?
0: Jack Nicholson.
1: Richtig. Oh ein yeah. alter, brillanter Hund. Mensch. Sehr gut. Was haben wir hier alles? Wir haben Fragen zum Thema 2012. Der erfolgreichste Film in den deutschen Kinos im Jahr 2012 war mit 8.979.914 Zuschauern. Welche französische Film? Ziemlich beste Freunde. Genau, das war auch ein bisschen lehm. War mal jetzt Film mal was, was Spannendes hier. Zum Beispiel, oh, hier, pass auf. Wie hieß der, die erste Folge der Lindenstraße, die am 8. Dezember 1985 um 18.40 Uhr ausgestrahlt wurde?
0: Mutter Beimer hat Hinternfeuler.
1: <lacht> es, es, es geht manchmal auch einfacher. Es heißt einfach herzlich willkommen. Mm. Du hast zu so kompliziert gedacht. Uh, so war mal. Ähm, Brot und Spiele. Ist hier das Ding. Ähm, in welchem Film ruft in einem Amphitheater die Volksfront von Judäa einem alten Mann zu Spalter? Das Leben des Brian. Das Leben des Brian. Du bist brillant. Hm. Und da brauche ich, glaube ich, gar nicht die Frage stellen, wer denn den Maximus im Monumentalfilm Gladiator von Ridley Scott gespielt hat. Das ist ja wohl ein Kinderquark. In der Tat. Äh, ja, das sind manchmal so Fragen, da, 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 da weigert man sich, sie zu beantworten. Man fühlt sich so ein bisschen äh, veräppelt. Es ist wenn man ja so auch Fragen kein reiner drauf.
0: Filmquiz. Ja? Das, ja das ist ein Gesellschaftsspiel, vermute ich jetzt einfach mal. Und wenn wir einfach mal ausgehen, dass Leute wie meine Eltern dabei sind, dann freuen die sich ja auch mal, wenn sie eine Frage beantworten können. Und da ist natürlich, ja, ja, eben. wenn da jetzt die Frage zu hören wäre, wer hat Michael Dudikoff in American Ninja 3 <lacht> abgelöst, na? dann könnten wir das vermutlich beantworten. Warte mal, war ja, jetzt hast du mich Keith Bradley? Bradley? Irgendwas? David. Oder David Bradley. Genau, ja, aber okay. natürlich wird jetzt meinen Vater fragen: American was? <lacht> Michael, who? Insofern braucht es schon auch ein bisschen was für den normalen Menschen. Und nicht solche
1: Film-Nerds wie uns. Ja, aber ich muss sagen, ich mache ja regelmäßig beim Pub-Quiz mit. Äh, in, in einem Irish Pub hier, der findet immer einmal im Monat statt. Und dann gibt es immer Fragen zu dem Bereich Kunst und Literatur. Und da werden Fragen gestellt, wie das Bild X von Maler Y handelt. Heißt, ich habe weder was von diesem Bild gehört, noch habe ich was von dem Maler jemals gehört. Und das ist dann für mich so weit weg, wie für andere Leute eben äh, Fragen über Michael Dudikoff und Co. Und ich denke mir, irg- scheinbar wird geglaubt, dass diese Nische irgendwie doch von gewissen Leuten äh, in so einer breiten Masse wie einem Pub-Quiz doch irgendwie abgedeckt sein könnte.
0: Lass, lass mich doch dir eine Frage stellen, damit du auch mal deinen Filmwissen und weiß ja. stellen kannst. Dann geht mal. um Klassiker, was ich weiß, ein Thema ist, das der Near and Dear to Your Heart ist. Ja, auf jeden Fall. In welchem 1950er MGM-Musical wurde die Rolle, die ursprünglich Judy Garland besetzen wollte, er sollte durch Betty Hutton ersetzt? Oh je, könnte das die West Side Story sein?
1: Aber mal sowas von nicht aber so schon nicht. Es gab ja <lacht> noch viel Musicals dann in den 50er Jahren. Viele. Ja, Singing so viele. in the Rain. Aha. Als Beispiel. Und das ist die Antwort? Nein. Singing in the Rain. Das
0: Da spielt weder die eine noch die andere mit. Nein. Die mhm. Antwort ist natürlich Annie Get Your Gun, um die <lacht> um die um die Pistolenschießende Westernheldin Annie Oakley. Genau. Mhm. Der, ein Film der ich frage mich nicht, wie ich es gerade auf diese Frage gekommen bin, aber das war, glaube ich, bei, ich war ja auch in Leipzig war mal beim Filmriss Filmquiz einer örtlichen, monatlichen, ja, Quizveranstaltung und es hat mich immer geärgert, dass es aktuelle Filme befragt wurden und dann irgendwie so auch europäisches Arthouse-Kino ab den 70ern. Ja. Aber... Wete kamen meine geliebten Actionfilme in verstärktem Maße vor. Als das eine Thema, an dem ich mich auskannte, noch Hongkong-Filme, das, da habe ich natürlich gar keine Erwartungen gehabt. Noch ja. Hollywood-Klassiker, wo ich jetzt vielleicht schon eher sagen würde, okay, man kann ja auch mal eine Frage zu Casablanca oder zum Zauberer von Oz oder zum vom Winde verweht oder so stellen. Ja, ja aber nein, nix. Nie konnte ich glänzen. Das nicht wahr, ich konnte schon auch glänzen, ja, indem ich beispielsweise den Moderator darauf hingewiesen habe, dass der Soundtrack zu Back to the Future aber mitnichten von John Williams ist. Und da muss er. Ach, das hat er geglaubt? Er hat sie geglaubt, dass ich. nein, er, er glaubte zu wissen, das war also, er hat es auf seiner Karte schon aufgeschrieben, John Williams, ging also Aha. von falschen Tatsachen aus, die ich dann erstmal ausräumen musste und Kannst du dir vorstellen, ist auch gar nicht mal so leicht, wenn alle dann denken, macht dieser Typ, jetzt macht er hier so einen neunmal Klugen und will sich einfach nicht fügen, dass Back to the Future von John
1: Williams vertont wurde. Ja, Moment mal, wenn das die, die Quizfrage ist und er gibt einen Punkt für all die Leute, die John Williams genannt haben und es ist de facto falsch, dann natürlich sagt man da was.
0: Ich habe mich ja gemeldet, das ist, hier ein, das ist so eine Art von Quiz, wo der Erste, der sich meldet, oder die Erste, die sich meldet, kommt und da also einen Sachpreis gewinnt. Und äh, dementsprechend war ich natürlich auch auf einen Sachpreis. Sachpreis also ich habe zig T-Shirts, glaube ich, dort mitgenommen, alle möglichen Film-T-Shirts, in, inklusive auch dem den äh, dem T-Shirt, das ich gerade trage,
1: zum Film Lockdown mit Guy Pierce. <lacht> Wie ist denn jetzt der Soundtrack, der Komponist von Back Alan Silvestri. Ach, ja natürlich, das habe ich doch neulich erst wieder nachgelesen, wo ich die Silvestri-Dinger durchgegangen bin. Genau. Der, der hat ja noch Dear Biss gemacht genau. und äh, später äh, Mexican, ich weiß, ich habe damals bei Mexican gemerkt, irgendwie klingt das... Was für ein Ding Mexican? Mexican, mit Brad Pitt und Julia Roberts ich aus dem nicht. Jahre 2001 rum. Kenne ich nicht. Würden Sie mich mitnehmen in Ihrem LKW zum nächsten Dorfo? <lacht> Klingt super. Klingt
0: super, ne? Vielleicht wirst du dem, Schad, dem Humor des Films auch gerade nicht gerecht mit diesem
1: einen Zitat. Ja, das war halt. Äh, Brad Pitt suchte halt eine Mitfahrgelegenheit in Mexiko und versuchte mit gebrochenem Sch- Wasser für Spanisch hieß, war halt dann jedes Wort ein O drauf dranhängt. Der wird schon Spanisch genug sein.
0: Mensch, Brad Pitt, als Mitfahrer haben die denn nicht Kalifornien gesehen? Wahrscheinlich nicht. Da kann doch nichts Gutes. Noch ein Film mit einer, mit einer Ortsbezeichnung im Titel. Und ist ja nicht das da auch, glaube ich, mit Brad Pitt als Anhalter, oder? Kalifornien?
1: Ich weiß, es gibt einen Film mit dieser Rolle. Ich hätte nicht mal sagen können, dass der Film Kalifornien hieß. Hm. Sag also mal ich, einfach, er heißt Ding. so.
0: Aber ich habe das Gefühl, wir, kommen, wir wollten ja eigentlich diese Filmfragen beantworten, um da ja. quasi nochmal zu Themen zu kommen.
1: Ja, genau. Und jetzt pass auf hier. Wie heißt die romantische Filmkomödie, in der sich Cher als Loretta in den einarmigen Bäcker Ronny gespielt von Nicolas Cage verliebt? Mondsüchtig. Gen- genau, genau, das war's. Moonstruck. Ha- haben wir hier noch eine schöne Frage? Habe ich sogar gehabt, gesehen.
0: Zu Zeiten, als ich noch in sowas ins Kino gegangen bin. Ge- gehen musste. Aber ich, oder? Ja, vielleicht stimmt. Ich glaube, ich bin mit meinen Eltern da ins Kino gegangen. Heute würde ich da auch eher, na vielleicht heute wieder ja eine romantische Komödie mit Nicolas Cage. Heute, das wäre doch schon fast wieder mal was, was, man, was ja. vielleicht ein Kuriosum zu sein
1: verspricht. Mein Favorit ist ja Honeymoon in Vegas, wo Nicolas Cage äh, ein Pokerduell gegen James Caan verliert. Ruhe im Frieden, er ist er ja fri- kürzlich erst gestorben und äh, am Ende als, als fliegender Elvis zu seiner Geliebten mit per ankommt.
0: Oh, übrigens, apropos letztens gestorben, ich hatte es dir ja schon über WhatsApp oder nee, Signal geschrieben.
1: L- LQ Jones. LQ
0: Jones, den wir erst kürzlich in unserer Chuck Norris-Folge erwähnt haben oh. und den ich. Und ein bisschen unrühmlich als den, den Sam ich, für Arme bezeichnet habe. Genau, den despektierlich als solchen bezeichnet habe. Ich glaube, als Sam Ellis des kleinen Mannes oder so. Äh, ist jetzt also, ich hoffe nicht aus Gram über diese. <lacht> respektlosen Worte von uns gegangen im jugendfrischen Alter von 94. Auch so ein Typ, der ja also schon in diesem 80er-Jahre-Film, in dem wir ihn gesehen haben, sehr alt aussah. Mhm. So eine wettergegerbte
1: Ledervisage. Ja. G- guter Mann. Lass was dabei. Welcher Film von Florian Henkel von Donnersmark, um die Überwachungsmethoden mm-hmm, der stasi Das Oscar der für den besten Film sprechen. Ja, komm. Haben wir sogar im Unter- Schulunterricht gesehen. Wenn es nicht ja,
0: der mal. gewesen wäre, dann fällt mir sowieso nur noch ein Film ein von dem Regisseur, nämlich der, dieser komische Touristenfilm mit Angelina Jolie, der so langweilig sein soll.
1: Ah, mit Johnny Depp, meinst du den? Ja. Ich glaube, Turi- The Tourist. Tourist. The, tu- The Tourist. The Tourist, genau. <lacht> nee, habe ich mir geschenkt. Ich auch. Wie heißt der Partner von Horst Schimanski? Bitte? Der Partner von Horst Schimanski. Der hat einen Partner? Okay, du, du hast offenbar wie ich nie Tatort gesehen
0: Doch, <lacht> aber erst in der post schimanski periode Nämlich in der kurzlebigen so. äh, Chiller-Periode In der chillenden Chiller-Periode
1: Mit Ich habe keine Ahnung, Christian Tanner soll die Antwort sein Mensch,
0: Chiller ist Till Schweiger der hat glaube ich, vier Tatortfolgen gedreht und noch einen abschließenden Kinofilm, mit dem niemand gehen wollte. Und da die Spiegelrezension damals gnadenlose Action und übermäßige Gewalt versprach, habe ich mir natürlich angeschaut. Und habe mir dann überlegt, als ich ihn gesehen habe oder nachdem ich ihn gesehen hatte, was denn die, Le- die Rezensenten sonst so schauen, dass sie diesen Film jetzt schon für ein Actionbrett halten die sollten mal Avenging Force gucken. Ja, das auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Weil an The Raid möchte ich die, gar nicht, äh, das so, würd, würd ich die gar nicht ranlassen, dann kriegen die einen Herzkasper.
1: Pass auf, wir haben hier eine Karte, die sich komplett Star Wars widmet, aber die Fragen sehe ich ganz sind extrem lame. Also ich mm. denke nicht, dass du damit Probleme haben wirst. Da gibt es so tolle Fragen wie wie heißt der Vater von Luke Skywalker? Ja. Ach, weg der das nicht. ist
0: jetzt unter meiner Würde, das zu beantworten. Das <lacht> genau. Wenn, ich, wenn äh, du was wissen wir? wirst, wieder. Wie, wie heißt denn der Imperator nicht mit Nachnamen, sondern mit Vornamen?
1: Pelpetin?
0: Das ist sein Nachname. Ach
1: Er heißt doch. Der Vorname ist doch Imperator.
0: <lacht> In seiner Vorimperatorzeit. Ach, das hab ich, ich habe diese Episode 3 auch noch einmal gesehen. Das, hab ich grad, das wird dort nie gesagt. Dazu Was muss man schon in der, in, der, in der Star Wars Wiki nachlesen. Ich glaube, Nein. Schief. Schief. Genau, Palpatine. Palpatine.
1: Pass auf, welcher Franzose spielte den dicken Obelix in den Asterix-Filmen? Ich dachte, in, A- ich dachte in
0: Star Wars. Nee, nee, nee. In den Asterix Der film. einstmals ja eher wegen seiner langen Nase als seines dicken Wanstes bekannte Gerard. Ja, der, der ehrenrusse und Putin-Versteher Gerard DePardieu. Der, der, der Bruder im Geiste von Steven Seagal. Genau. Der, der vermutlich equally dicke Bruder von Steven Seagal.
1: <lacht> Die müssten mal einen Film miteinander machen.
0: Der Dicke und der
1: andere Dicke. Wir wollten noch mal eh mal Gerard de Pardieu ins Vornehmen mit Vidoc, hast du zumindest mal vorgeschlagen. Das stimmt allerdings eher Vidoc wegen,
0: nicht Gerard Pardieu's wegen.
1: <lacht> ah, herrlich. Äh, was haben wir hier noch alles? Welcher Film von Tom Tück mit zahlreichen Hollywood-Stars kam 2012 in die Kinos und galt bis dahin als der bei weitem teuerste deutsche Film?
0: Das Parfum. Nee, das ist nee, 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 Cloud Atlas.
1: Und siehe da,
0: er hat tatsächlich recht, Cloud Atlas. Das Parfumgesicht ist aus den Nullerjahren. Bis 2006, das weiß ich nicht. Ich wusste aber jetzt gar nicht, dass Cloud Atlas als deutscher Film gilt. Ich habe den tatsächlich Mit Tom Hanks ist er, ne? Mhm, unter anderem okay. Halle Berry. Ja, der ist, glaube ich, auch in Babelsberg gedreht. Also die Wachowski-Schwestern inzwischen scheinen offenbar auch. Äh, Deutschland zu mögen, weil auch der der jüngste und beschissene Matrix ist ja dort großteils
1: gedreht worden. Okay, dann haben wir hier Sherlock Holmes Fragen, sind aber nicht gezielt Filmfragen. Ja, Buh. Äh, buh. Kein Sherlock Holmes Fan. Ach, ich mag ihn, aber kein Fan. So, dann haben wir hier eine Asterix-Karte. Okay. Welchen Gallier plagt die Sorge, ihm könne der Himmel auf den Kopf fallen?
0: Mm, ist das nicht
1: Majestix? Es ist Majestix, du hast vollkommen recht. Mm. Was, äh, was stinkt, Verleinix zufolge nicht. Seine Fische. Falsch, sein Fisch steht da. <lacht> okay. Ich verbuche trotzdem als Gewinn. <lacht> Wer entschied, Oberlix Hund, der damals im Heft Tour de France auftachte, sollte Fontan Idefix heißen.
0: Bitte nochmal, was war der Anfang der Frage?
1: Wer die Entscheidung getroffen hat, dass der Hund von Obelix, der erstmals im Heft Tour de France auftauchte, irgendwann mal Idefix heißen sollte?
0: Der Autor vielleicht?
1: Der Also
0: Das ist für mich eine Scheißfrage zum Beispiel. Der bitte was für ein Ding? Piloteleser, also, Pilot. Was soll denn das sein? Ach so, wahrscheinlich war das eine Umfrage in dem Heft, wo es vielleicht veröffentlicht wurde. Ja, was für eine bekloppte Frage.
1: Ja, tatsächlich. Die die Römerlager rund um das Dorf der Verrückten heißt Aquarium Barbarum Laudanum und? Keine Ahnung. Kleinbonum. Ah. Jetzt auch nicht gewusst.
0: Jetzt, wo ich es höre, fällt es mir wieder ein.
1: Ja, der, man, hinterher weiß man immer alles. Ja, natürlich weiß ich das. Ich habe nur die Frage nicht richtig gehört. Ne? Hm. Äh, okay, pass auf. Jetzt, jetzt kommt hier die härteste Frage von allen. Wer war der Regisseur des Thrillers? Jetzt, jetzt, jetzt musst du jetzt schon wissen, was die Frage sein könnte. Das ist die Frage. Welche Frage kommt jetzt? Ich weiß Der, nicht. Regisseur, des, der Regisseur eines berühmten Thrillers. Wohl, Thriller, wohlgemerkt. Hitchcock. Richtig. <lacht> Und zwar die Vögel. <lacht>
0: <lacht> Mensch, die unterstellen uns doch alle, wir hätten hier beschissen. Also ich, <lacht> aber nein, ich hab's
1: nicht. Übrigens, ich weiß nicht, wie viel über Vögel weißt, aber wo überwintert eigentlich der Zaunkönig?
0: Also, meiner gef- Erinnerung nach an Alfred Hitchcocks Vögel gibt es da keine Zaunkönige. Das sind, glaube nee, ich, ich, glaub ich,
1: angepisste Möwen. Ich glaube, das ist eine Scherzfrage. Wo überwintert der Zaunkönig? B. Zu Hause. <lacht> ja, das ist ein blödes Spiel. Ja, das ist ja echt. Ist ja, sehr blöd. Pass auf. Wir, ja, ich habe eine Winnetou-Karte hier. Ah. Jetzt, jetzt darfst du mal äh, glänzen. Wer ist der Ich erzähle in Karl Mays Winnetou-Roman?
0: Mhm, Karl May oder Old Shatterhand. Oder Aha, Charlie,
1: richtig. mein weiser Freund Charlie. Wie oft war Karl May bei den Apachen in Nordamerika bevor die... Das erste Winnetou-Buch schrieb. Natürlich hm. genau nullmal. Keinmal, genau. <lacht> Wer verkörperte Winnetou nicht nur in den Verfilmungen, sondern später auch bei den Karl-May-Festspielen in El- Elspe? Pierre Bries Du alter Nerd. Ist ja, also bitteschön. Du- <lacht>
0: Außerdem habe ich doch die Winnetou- bzw. Karl-May-Folge unseres Geliebten. Podcast-Partners und deines ehemaligen Kollegen
1: Dominik gehört. Also selbst wenn ich es vorher nicht
0: gewusst hätte, wüsste ich es jetzt.
1: Okay, gut, dann gehen wir lieber zum Geisterfilm. Es sind wenige Karten, noch übrig, wir sind fast durch. Geisterfilm, pass auf. Welcher Geisterfilm? Der 80er Jahre hat ein Logo, auf dem ein Gespenst. Ja, Ich ich lese gar nicht zu Ende. Ich lese es gar nicht zu Ende durch und... In welchem Film sagt der neunjährige Cole zur Kinderpsychologin Dr. Malcolm Crow? Ich sehe tote Menschen. Genau, ich muss die Frage gar nicht zu Ende lesen. Mm. Wer bekam für die Rolle des Medium o- oder Mae Brown im Film Ghost Nachricht von Sam den Oscar für die beste weibliche Nebenrolle? Das ist vielleicht ein bisschen spannender, die Frage. Hupi Goldberg? Die Hupi, genau. Hupi. Hupi. Oh, Flüsse? Nee. Oh, pass auf, Western. Jetzt Western. Welche, welche Western-Legende wird im Film Young Guns von 1988 von Emilio Estevez verkörpert? Hmm, The Kid? Das war mit Fragezeichen und ich setze ein Ausrufezeichen dahinter. Richtig. Welches In- Musikinstrument, das auch seiner Figur ihren Namen gab, spielt Charles Bronson im Western-Spiel? Die Mundharmonika. Genau, ich, ich brauche gar nicht nachgucken, welcher Western von Clint Eastwood erhielt 1993 vier ja, Genau. Die Folge geht noch, äh, die Frage geht noch irgendwie drei Zeilen lang, aber das hat eigentlich <lacht> schon gereicht.
0: Ich finde, wer es in der ersten Zeile nicht schon mitgekriegt, die wird es bestimmt auch noch als dritten
1: nicht wissen. Ja, genau. Was kriegst du auch hier? Beste Regie Nebenrolle: Gene Hackman. Wer spielt Tom Doniphon, den Mann, der Liberty Valance erschoss im gleichnamigen Film? Tom? Oh, oh, oh. Jetzt haben wir ihn, oh, endlich haben wir ihn mal. Tom? Wer spielt Robert Redford? Nein, warte mal, warte mal, warte
0: mal, warte mal, warte mal. Das ist aber tatsächlich scheiße. Ist das nicht ein, ist das nicht ein Sam peckin film Ich
1: weiß es nicht. Ich möchte es äh, bezweifeln, weil ich glaube, dass John Wayne niemals in einem Sam peckin film gespielt, oder? Nee, das stimmt. Oh, ja, das war John, John Wayne?
0: John Wayne, ja. Ich hätte einfach gleich war ja, das stimmt natürlich. Ich hätte einfach beim Western, wenn man keine Details weiß, erstmal John Wayne antworten. <lacht> Oder Ennio Morricone. Dann wird es schon Oder Gary sein. Cooper vielleicht. Nee, wobei. Gary Cooper hat viel weniger Western, glaube ich, gemacht als der John Wayne.
1: Wörter und Namen mit SM am Anfang. So lautet die Kategorie. Für Filme. Ja. Nee, generell. Das sind alles mögliche Fragen. Unter anderem ist hier auch die Frage, wie heißt Gollum aus der Herr der Ringe? Smergoll. Ach, schau mal. Ich hätte es nicht mehr gewusst, wie der, wie der hieß. Tanz. Ich habe noch zwei Karten übrig. Tanz. Welch an? Ja, das ist wieder billig. Ich muss nur sagen, Jennifer Grey. Und hm. schon weißt du... Warte mal. Wieso? ist? Nee, wir sind weg von SM. Ach so, wir sind weg von Ka- SM. Wir sind in der Ka- wir sind in der Kategorie Tanz jetzt. Was für Sprünge? Okay, Dirty Dancing. Okay, und jetzt haben wir nur noch eine reine Filmzitate-Karte. In welchem Film sagt Robert Duval? und ich werde, du weißt schon, welches Zitat jetzt kommt. Nö. Nö? Es ist ein Francis Ford Coppola-Film. Mm, der Pater Uh, ich merke ah, jetzt, nein, nein nein, 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 warte
0: mal, das Zitat wird vermutlich sein, ich liebe den Geruch von Napalm am Morgen. Genau. Okay, Apocalypse, müssen... also Robert Duval hat jetzt auch zu viele Filme gedreht, ist das jetzt sofort und ich habe ihn tatsächlich auch nicht jetzt
1: primär mit Apokalypse Now in Erinnerung ge- äh, in Verbindung gebracht. Ich habe mir tatsächlich, ich muss als allererstes immer denken an, an äh, wie heißt der mit Michael Douglas, äh, Falling Down, das ist für mich irgendwie der erste Film, den ich mit gesehen habe. Neulich erst habe ich mal nachgeholt, äh, Mockingbird, äh, To Kill a Mockingbird, das wo Robert mit? Duval, er hat ganz am Ende einen kurzen Auftritt als dieser äh, zurückgebliebene Ach der, genau, der, der gegen auch. den er verhandelt wird? Nee, 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 nicht gegen den verhandelt ein wird. Ein Zeuge so. oder was? Nein, es, von dem gesprochen wird, nebenbei, das ist, de, das ist der böse Zurückkehr. Ah ja, Killer Mockenburg, auch genau. ein sehr guter Film. Aber habe ich natürlich auch eher wie äh, über Gregory Peck in Erinnerung. Genau. Ja, eben, ich war nur überrascht, ich dachte, ey, den kenne ich doch, ich kenne doch das Gesicht. Und ja, stimmt, es war Robert Duval. Und wer spielt den, den Paten, der sagt, mhm. ich werde wissen, wie viele Paten gibt es denn schon?
0: Cool, es gibt natürlich Bart- diverse Godfathers auf Hongkong oder auf Schang- Shanghai <lacht> oder so. Genau, schau hier in fetten Comments. Und das Zitat, was du willst, was du hören willst, ist bestimmt, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Äh, nee,
1: das ist es nicht.
0: War das nicht unter Parte des A-Teams? Nein, du meinst Der bestimmt, Part- ich habe auch ein Angebot, das sie nicht ablehnen
1: dürfen. Genau, richtig, das ist die Frage. Mhm. <lacht> Mehr müssen wir nicht dazu sagen. Und wer möchte nach Hause telefonieren? Mm. Erfahren wir denn je seinen
0: richtigen Namen? Der besteht der besteht bestimmt bloß aus Konsonanten und Schnalzlauten. E.T.'s richtiger <lacht> Name.
1: Ja, bestimmt. Und die letzte Frage, wer sagt den Satz, Mama hat immer gesagt, Nö. Komma. Ja, Forrest Gump. Ja, es ist ja, das eine ist. Beleidigung, diese Fragen. <lacht> ja, wie
0: gesagt, soweit würde ich nicht gehen. Es ist halt einfach ein Quiz, dass ich einen Mainstream, an normale Menschen, die jetzt keine besondere Affinität zum Film äh, haben, dass die da auch beantworten können. Was man eben aus dem Allgemeinwissen heraus beantworten kann. Und ja, das ja. ist, denke ich mal, schon wieder eine Sache.
1: Ja, ja, also es,
0: es gibt, denke ich mal, auch da Wars Fragen, die ich nicht beantworten könnte. Also es gibt immer Leute, die sich noch tiefer rein äh, vertiefen. Je spezialisierter die sind, desto häufiger ist es der Fall. Hier ist ja, soll ja jeder mitgenommen werden, dementsprechend hm. easy peasy sind eben auch
1: die Ja, Fragen. Äh, Es ging auch nicht darum, dein Filmwissen zu testen, sondern Ich das dachte schon,
0: es so das ist das, das, das nachgeholte Bewerbungsgespräch. das <lacht>
1: Für genau die, für die ruhmreiche Rolle als dein Compadre. Ja, genau und äh, du hast bestanden. Gerade so noch. zwar den John Wayne, den ich dir noch übel, dass du ihn nicht wusstest, ne, aber das stimmt. Was soll's. Du hast
0: natürlich auch leicht hier kannst natürlich leicht große Reden schwingen, da du ja die Karten
1: mit der Antwort immer in der Hand hattest. Natürlich, ich ich muss natürlich versuchen, so brillant wie möglich hier zu erscheinen, aber ich ich stehe dann zu meinen Wissenslücken, ich nenne sie ja dann auch. Hm. Und jetzt möchte ich eigentlich fast noch von dir eine Frage gestellt bekommen, die ich beantworten kann, bevor ich mit dieser Schmach hier diesen Podcast beende. Okay, eine Frage, die du beantworten kannst.
0: Dann nehmen wir doch mal einen, durch welchen Horrorfilm hat sich... Missing in Action und Red Scorpion Regisseur Joseph
1: Zito einen Namen gemacht. Oh, ich, ich glaube, der ist mir sogar neulich begegnet, dieser Titel.
0: Das ist jetzt was Spezielleres, nicht so eine wischiwaschi frage
1: Ja. Eher was für Leute wie dich. Das war jetzt aber nicht Puppet Master, oder? Nein. Doch. Nee. nee,
0: keine Ahnung. Du hättest sogar die Auswahl, was zwei sind, wobei man jetzt beim einen sagen könnte, ob er dafür bekannt ist, aber er hat halt gedreht und es ist ein Horrorfilm. Aber der andere ist bekannter, weil er Teil einer größeren Reihe ist. Einer ja, Legendäre also Reihe. Master ist eine
1: größere Reihe. Ja eben, ich, mir liegt es ja noch dazu. Puppet Master
0: ist ja nun auch noch, wenn du zumindest Chucky gesagt hättest, aber Puppet Master ist ja nun auch nee, noch... Nee, bei
1: Chucky weiß ich, dass es äh, Tom Holland war, der Fright Night Regisseur. Ja, aber <lacht> es
0: gibt da halt mehrere Chucky-Teile. Also eine davon könnte ja von Joseph Zito inszeniert worden sein. Was? Also re- sind, reden wir von Chucky jetzt. Nein. Ist Chucky? Nein ich habe es nur als also. Beispiel genommen, weil Puppet Master ist ja nun wirklich eine B- bis C-Movie-Reihe. Ja. die ich jetzt nur mit großen mit Anführungsstrichen ja, als als legendär bezeichnen würde
1: <lacht> es ist noch legendärer als Puppet Master oh Mann, ja ich oh, was, ich, ich komme wahrscheinlich gerade nicht drauf und ich werde mich was kennen erkennen. wir denn für große Horrorreihen die, die, die Critters kennen wir aber die gab es schon vorher also, du redest auch zeitlich, es kam nach Red Scorpion. Nein. Es kam deutlich vorher, okay. Auch deutlich kann man da nicht reden. Der hat jetzt nicht so
0: eine ewig lange Karriere gehabt, der gute Mann. Okay, Ne, aber es
1: kam noch vor Missing in Action kam das.
0: Ja, aber da danach auch keine Horrorfilme mehr gedreht hat, wäre es eh gehuppt wie gesprungen. Joseph sieht was hat denn der verdammt nochmal noch verbrochen? Ich schließe schon mal jetzt den aus, der es nicht ist, den ich nicht mal der Horrorfilm. Aber wenn du den jetzt kennen würdest, dann hätte ich ihn natürlich auch gelten lassen. Das wäre nämlich The Prowler gewesen, alias Die Forke des Todes. Nee. Aus dem Jahre 81.
1: Nee, das Das kenne ich nicht. Aber der ist ja auch nicht direkt legendär. Sondern was ist denn jetzt so legendär? Sag's mir.
0: Freitag der 13. Das letzte Kapitel.
1: Ach, ein Freitag der 13. Teil. Moment. Das natürlich ist mit das nicht das schön. letzte Kapitel
0: gewesen ist, sondern gerade <lacht> mal Teil 4. Also es ging noch Teil, lang, Teil, lang weiter. Danach. Teil 4,
1: ja, 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 genau. Also, weil den ersten Regisseur, Teil vom ersten Regisseur hätte ich noch nennen können. Ich glaube, Cunningham. Sean. Sean S. Cunningham. Den kenne ich vor allem als Regisseur von Deep Star 6. Ah, den wir auch mal im Nachprogramm besprechen wollen, zusammen mit Leviathan. Das wäre ein schöner...
0: Leviathan, Duet. genau. Und dann noch einem dritten aus der Zeit.
1: Ja, aber die Abyss ist da eine Klasse drüber, der... Der macht Das stimmt.
0: Und der auch nicht direkt ein Horrorfilm ist. Aber es gibt ja zum Leben. Beispiel noch äh, Lords of the Deep, glaube ich, oder so ähnlich. Also es gibt auch noch einen Roger Corman-Beitrag zu diesem schönen und den famosen Sirene
1: 1. Der famose Sirene 1. Wir probieren es noch ein drittes Mal mit einer Frage. Und wenn wir das nicht hinbekomme, dann gehe ich halt heute weinend ins Bett. Mhm. Mensch,
0: anders als du, habe ich ja keine Fragen vorbereitet. Ich muss sie jetzt also alle direkt aus Sie dir aus der Nase ziehen. Aus genau. Arsch, aus dem Arschleiern. Okay. Wir machen Klassiker nochmal. Ich glaube auch einer, den du selber in hohen Ehren hältst. Wer ist der Regisseur von
1: Casablanca? Uh, also in hohen Ehren wird es von Dominik gehalten, ja? Dann Kannst du deinen Publikumsjoker benutzen und immer eben anrufen? Genau. Um, nee, aber Michael Curtis hieß er, glaube ich. Ja, Curtis, glaube ich, eher. Curtis. G- aber es ist eh ein Kunstname, glaube ich, sofort. Es war ein Ungar. Mm, gut. Aber hat es so viel anderes gemacht, der Michael Curtis? Was ist super so viel. Ich meine, viel gemacht, aber... Er hat, von hat viel ihm gemacht,
0: das ich kenne. Ähm, ja, beispielsweise stammt von ihm Großteil der besten Errol-Flynn-Filme. Also sowohl Captain Blood, ah. als auch The Seahawk, als auch die Abenteuer von Robin Hood.
1: Stimmt, den wir uns auch noch irgendwann mal widmen wollten. Mhm.
0: Bei Zeiten. Also Michael Curtis, einer meiner liebsten Regisseure dieser Ära.
1: Ein Meister seines das Faches. Wir können gerne äh, dort was vorbereiten. Klassik-Hollywood-Kino, äh, wir kommen.
0: Genau. Können wir als Ableger machen. Wenn wir einfach merken, hier haben wir alles geschafft, was im Podcast-Bereich zu schaffen ist. Dann Dann machen
1: wir, eröffnen wir den Sonntagnachmittag äh, Programm-Podcast und Genau, Daddy's (lacht) Heimkino. Daddy's Heimkino. Oder toller Film, Martins Filmwelt.
0: Aber Sergej Kudos, dass du das gewusst hast. Ja, also, insbesondere, da du jetzt sagst, dass es jetzt nicht, dass du den Film nicht so in hohen Ehren hältst. Natürlich wird das cooles wieder zurückgenommen, weil du Casablancas nicht so in hohen Ehren hältst. Nee, weil es, es war
1: der Domek, der immer den Film gerne als seinen Lieblingsfilm betitelt hat. So. Ich, ich finde ihn gut, aber es ist nicht, ich bin nicht so ein Fan, der immer wieder auf diesen Film zurückkommt. Dafür habe ich ihn jetzt nicht irgendwie so über die Jahre hinweg Es war der Ballermann
0: 6 seiner Epoche. <lacht>
1: Schlimm. Nee, aber generell, ich bin, ich, ich behaupte von mir recht fit zu sein, was Regisseurnamen und Erscheinungsjahr angeht, sofern ich den Film kenne. Ah, ja. Dann, dann kann ich in den meisten Fällen auch Regisseur und Erscheinungsjahr nennen, behaupte mhm. ich mal von mir. Das kannst du gerne mich nochmal testen, hier mal frisch.
0: Okay, dann auch was Einfaches: Von welchem Regisseur stammte in welchem Jahr vom Winde verweht?
1: Oh, vom Winde verweht ist ein. Spät 50er und also, ich muss mir natürlich noch eine Zahl festlegen. Mhm. Natürlich, äh, ich, ich, da muss ich jetzt wirklich le- leider raten: 57 und ich habe den Film ja bis heute noch nicht gesehen. Deswegen sei es mir verziehen, wenn ich jetzt äh, mich nicht ausreichend genug befasst habe, um den Regisseurnamen zu kennen. Also, sprich, wahrscheinlich, ey, <lacht> wer ist es wieder Michael Curtis? Aber mhm. ich weiß es nicht. Deswegen habe ich mich jetzt so weit aus dem Fenster gelehnt.
0: Achso, du hast jetzt auch nicht genügend Regisseure aus jener Zeit äh, in Tours, dass du jetzt da mal eine Schätzung wagen wolltest. Na, natu-
1: natürlich müsste ich jetzt hätte ich jetzt noch den Disclaimer geben müssen, die ich kenne. Aber ich kenne tendenziell mehr Filme aus den 70ern, 80ern aufwärts als jetzt in die 50er, 40er hinein. Und da wird es natürlich sehr dunkel, was solche Sachen angeht. Okay. Dann wirklich nur einzelne Rosinen werde ich daran nennen können. Das
0: war auf jeden Fall nicht Hitchcock. Nee, das, kann das mal ich auch ausschließlich. <lacht> ah,
1: Du kannst mir zumindest mal äh, vier Antwortmöglichkeiten geben.
0: Okay. Äh, äh, Mervyn Leroy. Mhm. George Cukor.
1: Sam Woods. Oder Victor Fleming. Ja, das ist dein Metier. Ich kenne keinen einzigen dieser Regisseurnamen. Deswegen muss ich raten. Und irgendwie mein Bauchgefühl sagt mir Victor Fleming. Da hast du sogar richtig gelegen. (lacht) Auf einmal deutlich
0: richtiger als beim Entstehungsjahr, dass du um 18 Jahre verfehlt hast. Ach shit, warte. Weil er von 39 ist. Dem goldenen, dem besten Jahr Hollywoods.
1: Dann habe ich, ja, dann habe ich mich maßlos überschätzt. Aber du
0: wärst auch mit allen drei anderen Regisseuren richtig gewesen, weil die alle drei auch an vom Winde verweht temporär gedreht <lacht> haben. Ursprünglich war das George Cukor, der übrigens sehr bekannt ist zum Beispiel für My Fair Lady. Ach, oder da, quasi Oder ist Star is Born,
1: dem zweiten ist Star is Born von Vieren. Ach so, das heißt schon, schon vor Running Man gab es so eine Regisseurwechselgeschichte, Nämlich in äh, vom Wille verbreitet. Sehr häufig gab es das sogar. Also <lacht> vielleicht nicht
0: sehr häufig, aber häufig. Da damals einfach Regisseure noch prinzip-austauschbare Handwerker gewesen sind, wenn, sie nicht schnell, wenn die nicht schnell genug geliefert haben, hat die Produktionsfirma einfach
1: gesagt, weg, wir lassen jemand Neues ran. Okay. Okay, sofern du mich nicht weiter auflaufen lassen möchtest, aber ich stelle mich gerne der Herausforderung. Mhm. <lacht> Können wir auch langsam zum Ende kommen, wenn du willst. Warte, aber wir können aber was
0: machen aus einer Zeit, aus der du vielleicht b- besser Bescheid weißt. Ja, was aber ich habe wirklich,
1: was ich habe dann wirklich jetzt, ich, ich habe schon Bock, auch ein bisschen äh, Old Hollywood, äh, na, Classic Hollywood ein bisschen aufzuarbeiten. Und das ist, glaube ich, ein Satz, den man von mir ständig hört, dass ich ständig irgendwelche Bereiche abarbeiten ja, möchte. du hast und da viele ich Interessen. Mit. Ich habe sehr viel vor mir und so wenig Lebenszeit, es ist schlimm. Das <lacht> Da hast du
0: natürlich völlig recht. Also einfach mal was, was Simples. Wer ist der Regisseur des ersten und
1: einzig wahren Django? Ah, uh, Django mit Franco Nero. Also ich glaube schon Sergio Corbucci. Da hast du völlig recht. Und das Releasejahr, ich glaube 1965. Das kann sein. Oh, 66. Soll ich gucken? Ach, du hast es nicht offen vor. Ich dachte, du hast das Ding vor dir und kannst es dann bestätigen. Das ich wollte ja, wollt ja Sachen, bloß
0: den... Ich-, ich meine natürlich mit dem einzig wahren Django, meinte ich Django, ein Leben für die Musik von 2017. Und die Antwort <lacht> wäre gewesen Etienne Komar.
1: Interessanterweise, das ist,
0: glaube ich, ein Film über Django Reinhardt, diesen Gitarrero, Und nach dem wurde, glaube ich, auch der Django von 66 benannt. Also, der hat diesen Namen inspiriert. Okay.
1: Aber Corbucci in 66 stimmt, ne? Okay.
0: Der ist, da hast du völlig recht. Und aber. ja, der das tatsächlich, das ist nicht der einzige Django, weil es gab ja nochmal Django's Rückkehr von 87, Aber der ist eh zum Vergessen. Und alles andere ja ganz... sind
1: falsche djangos Wir hatten es ja ganz kurz bei dem McQuaid-Podcast. Äh, genau. Der Django resiste, sind viele,
0: also. aber alle bis auf einen sind falsch.
1: Ja. <lacht> Tarantino ist ja ein Fan.
0: <lacht> Wovon ist er denn kein? Es wäre einfacher, glaube ich, die Filme zu nennen, von denen Tarantino kein
1: Fan ist. Ich kann es dir ja sagen, er findet uh, Enter the Dragon is a piece of shit, sagt er. Hm. <lacht> <lacht> Das ist ja erstaunlich. Nee, also hat kommt überhaupt nicht an Fist of Fury zum Beispiel, ne? Ach, den mag er wiederum. Den, den mag er wiederum oder zumindest mehr, aber Enter the Dragon ist volles Piece of Shit, sagt er. Aber er ist auch generell ein ziemlicher Bruce Lee-Hater, so wie man ja, Stimmt, Hat man ja auch das, äh,
0: bei, bei Once Upon a Time in Hollywood bemerkt, dass er da jetzt eh ein, ein Hühnchen
1: zu rupfen hat. Gut, äh, liebe Zuhörer äh, schafft innen. Wer auch immer, äh, wenn euch diese Art der Folge gefallen hat und ich glaube, ihr braucht das nicht ständig oder vielleicht auch doch, schreibt uns bitte, macht mehr davon, labert über Gott und die Welt, über alle möglichen Filme, wir können gar nicht genug davon haben oder wir sollen gefälligst wieder beim, beim harten, kernigen Macho-Kino bleiben oder beim Schmuddelkino, das nachts im Fernsehen läuft. Wie gesagt, wir haben es heute ausnahmsweise, wir hatten es nicht geplant, wir haben es ausnahmsweise mal probiert sowas zu machen, wir wollten uns was aus den Fingern saugen und die Zeit nutzen wir hatten auf jeden Fall Spaß, vielleicht hat sich ja der Spaß auf euch übertragen, es soll nächste Woche ganz normal weitergehen im besten Fall kommt schon ein Chinese Ghost Story also in zwei Wochen dann und äh, ja lasst Likes da, lasst Kommentare da schreibt und bewertet und hört und klickt und hast du noch was zu sagen Martin? Bleibt uns gewogen so ihr es schon seid
0: und werdet uns gewogen so ist noch nicht seid
1: Genau, wir verabschieden euch in eine wundervolle Nacht, falls ihr nicht schon längst eingeschlafen seid oder in den Rest des Arbeitstages, was auch immer, Rest der Bahnfahrt. Wir sagen jetzt Tschüss aus, ich muss jetzt was essen und trainieren, am besten in der umgekehrten Reihenfolge und ja, gehabt euch wohl, um jetzt mal Martins Wort zu erwähnen. Guten Hunger!
0: Und das war das Nachtprogramm. Bis zum nächsten Mal.